0: Bonsoir pour cet atelier avec Christelle Lereux et Nathan Nikolovitch. Euh, On va parler plus précisément de l'autoproduction, de pourquoi choisir l'autoproduction, pour plus de liberté, pour répondre à une urgence de tournée. Euh, Est-ce que c'est un choix Est-ce que c'est un non-choix Est-ce que c'est une une répercussion de ce qui se passe dans l'institution quels sont les avantages, les inconvénients de, de, des projets euh, qui sont comme ça en, en marge de l'industrie Est-ce qu'ils peuvent euh, exister un moment dans l'industrie Et puis ensuite, euh, voir euh, les possibilités autour de la fabrication, de la diffusion et, euh, et de, des possibilités qu'on a euh, avec l'autoproduction. Euh, donc, on a avec nous Christelle Lheureux et Nathan Nikolovitch. Et je vais demander à, à Christelle, euh, si, si tu veux bien Christelle, de de nous présenter un peu ton, ton parcours euh, et comment euh, euh, d'où tu viens et, et comment tu es arrivé euh, à l'autoproduction et puis on verra après avec, euh, avec Nathan.
1: Oui, bonjour, bonjour à tous. Euh, euh, pour ma part, j'ai, je viens donc des, d'une, d'une formation en école d'art. J'ai fait les beaux-arts et le frénois et donc j'ai, j'ai vraiment, euh, comment dire, œuvré... Euh, plutôt dans l'art contemporain, on va dire, les 10-15 premières années de, mes, de, mon, de mon parcours. Et euh, l'autoproduction, en fait, a été un peu de fait… Euh, euh, elle est née, en fait, du contexte aussi euh, art contemporain où euh, les, les financements ne sont, sont pas forcément toujours élevés. Ils sont souvent liés aussi… J'ai fait beaucoup de résidences euh, en Asie. Notamment à la villa à Kujoyama, à Saigon, en Thaïlande, en Corée du sud, du sud. Et voilà, souvent lors de ces résidences, il y avait un budget aussi pour réaliser un projet. Ensuite, ce sont aussi des petits financements liés à l'art contemporain, plutôt liés au, au, au ministère de la Culture. Euh, et ensuite, petit à petit, mon travail a un peu bifurqué, c'est-à-dire que j'ai commencé à, à tourner beaucoup, à avoir envie de faire des choses plus longues. Et euh, En gros, pour, euh, pour présenter de façon générale, j'ai, mon travail a bifurqué vers le cinéma. J'ai commencé à montrer mon travail en, en festival de cinéma. Et petit à petit, euh, j'ai rencontré des productions de cinéma et, et, et j'ai commencé à à me tourner vers des choses un peu plus institutionnelles, bien que ça n'a jamais été très très institutionnel pour l'instant. Enfin, j'ai, j'ai eu un, un moyen métrage très bien produit, mais euh, sinon, dans l'ensemble, je, j'ai conservé cette pratique. A été facilité. Avec... J'ai, j'ai conservé cette pratique de. de, 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 de continuellement garder un contact avec le, le, le réel, on va dire, en enfin, disant le tournage, la, 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 se, se confronter au réel pour essayer de raconter ce que je veux raconter, sans forcément toujours attendre des réponses de commission. Donc, je, aujourd'hui, je suis entre les deux, c'est-à-dire que là, le petit fi, le film que vous avez, dont vous avez peut-être le lien, qui s'appelle 80 000 ans, qui est mon dernier film, et hum, à l'origine totalement autoproduit, mais en à côté de ça, je, je, je prépare un long métrage avec une production et un autre moyen métrage avec une autre production. Voilà, en gros, le, le, le parcours euh,
0: euh, voilà, que j'ai pu faire. D'accord. Et, et les... Merci beaucoup, Christelle. Est-ce que, Nathan, tu peux nous, nous parler un peu de ton parcours et de, et de comment, euh, comment tu es arrivé à l'autoproduction
2: Oui, bah bonsoir à tous. Euh, alors moi, je suis, je peux dire que l'autoproduction, elle est, elle est arrivée de manière à la fois forcée et nécessaire. C'est-à-dire que quand j'ai eu le désir, quand j'ai compris le désir pour moi de faire des films, euh, j'avais vraiment aucune idée de la manière dont justement on pensait un film, on le fabriquait. Je connaissais rien des métiers du cinéma. J'avais pas la possibilité de faire d'école. Et j'avais pas de réseau, donc il euh, y avait un pro... Enfin, je, je, j'ai compris que j'ai, j'ai, j'avais un, un violent désir, mais j'avais besoin aussi de trouver une légitimité à ce désir, tout simplement. Et du coup, consciemment ou inconsciemment, je dirais, euh, j'ai, j'ai compris qu'il fallait que ça passe par la pratique, quoi. Il fallait que je, je mette les mains dans le cambouis, que je que je fasse, quoi. Et donc euh, et donc, euh, en fait, j'ai, j'ai, j'ai mis en place, pas seul, euh, je pense que je vais en parler après, de manière assez collective, euh, euh, bah de, une, une manière de faire qui est de, qui est à la fois de penser l'écriture du film, sa réalisation, tout autant que euh, des moyens qu'il me faut pour 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 le faire. Donc, c'est passé par des par des expériences très diverses sur des formats diverses aussi. C'est-à-dire que j'ai commencé. Euh, J'ai commencé à faire un film en 35 mm euh, en trouvant un peu de pognon. euh, euh, À l'époque, ça s'appelait Un défi jeune. Euh, Et c'est un film que j'ai très raté, mais mais sur lequel j'ai appris beaucoup. Mais à partir de là, du coup, euh, j'ai eu le sentiment de. besoin de repartir de zéro, c'est-à-dire de de, de filmer avec. des, des plus petits moyens, donc je suis parti, euh, j'ai récupéré une petite caméra, une mini-DV, et j'ai commencé à bricoler des films comme ça dans mon coin, et puis euh, au fil du temps, bah, j'ai rencontré des gens qui étaient un peu dans, le même, dans les mêmes expériences que moi, c'est-à-dire qu'il y avait un désir de faire des films sans avoir trop idée comment faire, c'est-à-dire qu'on n'avait pas fait d'école, on n'avait pas, pas de réseau, euh, et donc euh, on a commencé à bricoler des petits films comme ça, mais toujours en essayant de de, euh, de penser de penser les films avec les moyens de partir de partir avec les moyens qu'on avait quoi. et donc avec les gens qui étaient autour de nous au, au gré des, des, des de ces petits films il y a un collectif qui s'est monté qu'on a appelé les films auto-tournés euh, et, et ce qui était ce qui était très très intéressant à partir du moment où le collectif été créé c'est qu'il y a plein de gens qui nous ont qui nous ont rejoints au gré des au gré des, des projets euh, euh, et donc, on a constitué comme ça une, des, 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 des synergies, des énergies communes pour créer des films. Les, ces petits films sont commencés à partir en festival, ce qui, ce qui nous a encouragés. Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on on a fait le constat assez vite, avec, surtout avec les comédiens, qu'on avait euh, peu de temps de travail en commun sur, sur du sur sur court métrage. Et euh, on sortait un peu frustré de ces, ces, ces expériences-là. Et du coup, on s'est dit, on va monter un atelier de jeu, euh, qu'on a appelé euh, l'atelier aux deux tournées, euh, qui était un espace pareil, euh, euh, associatif, euh, collectif, mais euh, qui était un atelier de jeu, c'est-à-dire euh, tout le monde amenait des, des textes de théâtre, de, de cinéma, de la poésie, et on venait jouer. On a, et on a constitué... Un collectif plus que, enfin, comme une, une espèce de troupe de, 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 de théâtre, de cinéma, une troupe de cinéma. Et c'est à partir de, 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 des comédiens de cet atelier que j'ai euh, écrit un premier, euh, premier long métrage qui s'appelle Casa Nostra, pour ces, pour ces comédiens-là. Et, et, euh, et Casa Nostra a donc été produit au sein de ce collectif de manière totalement euh, autoproduite. Euh, sur une période de 7 ans, c'est-à-dire que on a tourné le film en quatre sessions, euh, euh, c'est-à-dire qu'on on passait l'année à trouver du pognon, alors chacun ayant un, un métier à hein, un côté, euh, tout, enfin, une pour, pour pour se nourrir, et on partait l'été tourner une partie du film. Voilà, donc le, le film s'est tourné comme ça pendant euh, pendant cinq ans en réalité, parce qu'il y a une année où on n'avait pas assez d'argent, on n'avait pas réuni assez d'argent, et et donc euh, et puis ensuite il y a eu un montage et voilà on est arrivé au, au bout du film euh, au bout de six ans et et, et, et le film est ensuite parti euh, euh, à Cannes grâce grâce à la CIL, à l'association du cinéma indépendant pour sa diffusion qui a emmené le film à Cannes et qui lui a permis de de rejoindre une espèce de circuit professionnel que le film sorte ensuite voilà et puis après j'ai enchaîné avec un euh, avec un, un, autre court-métrage qui s'appelle No Boy, qui est lui aussi autoproduit, euh, puis ensuite un, un qui, est, qui, a été la base d'un deuxième long-métrage, qui s'appelle Avant l'aurore. Et puis là, je viens de terminer, euh, je sais, je peux dire, il y, a, il y a quelques mois, un troisième long-métrage qui est lui aussi autoproduit, voilà, qui s'appelle Les graines que l'on sème. Bon, excusez-moi, j'ai, j'ai, été
3: sûrement un peu long. Non, je c'est bien, ce je... intéressant. Et c'est chouette parce qu'à vous deux, vous avez déjà évoqué beaucoup des questions dont on aimerait parler avec vous un peu à toutes les étapes de création. Et puis, j'en profite aussi pour rappeler pourquoi est-ce qu'on a envie, eu envie de faire cet atelier-là sur le cinéma autoproduit. Parce que le court-métrage, on en parle souvent comme un terrain d'expérimentation. Ces dernières années, c'est devenu une vraie industrie. Et produire un court-métrage, c'est devenu un peu pareil que produire un long-métrage avec euh, du coup beaucoup d'exigences autour du scénario dossier et c'est un des grands thèmes aujourd'hui dont on parle beaucoup à la SRF euh, euh, les dépôts en commission, le long temps de financement et c'est encore plus vrai ces dernières années et donc peut-être une des premières, euh, un des premiers sujets qu'on aurait aimé av- aborder avec vous c'est justement autour de l'écriture et c'est chouette aussi Nathan que tu aies évoqué euh, cette envie de travailler avec des comédiens un peu comme une troupe puisque l'écriture aujourd'hui de films se fait quand même beaucoup en solitaire euh, et, et du coup comment est-ce que vous vous avez eu d'autres expériences d'écriture avec l'autoproduction est-ce que ça vous a permis un peu de vous libérer de, de l'écriture très classique du scénario en solitaire ou est-ce qu'au contraire vous, vous avez choisi de le faire de façon assez classique est-ce que vous avez envie de partager des retours d'expérience là-dessus C'est
0: ça je t'en
1: en fait pour ma part euh... Je pense que j'ai eu longtemps une résistance à l'écriture, venant enfin, des arts visuels, euh, j'avais besoin plus de tourner et de monter au montage, enfin d'écrire au montage, on va dire, euh, de, d'avoir. Je, je concevais, euh, si je parle des projets euh, qui étaient plus euh, des installations vidéo ou des ou des courts, euh, même moyens métrages que j'ai commencé à faire. Euh, on va dire ouais, peut-être le dernier, il y a une dizaine d'années, c'était, des, c'était très 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 peu d'écriture, donc euh, il était hors de question pour moi de déposer de au CNC, et j'étais pas du tout dans cette logique de, de travail, je voulais vraiment, euh, comme je disais tout à l'heure, me confronter à la réalité, à, à, au, au, aux gens que je filmais, parce que ce n'était pas forcément des fictions, et, et petit à petit en fait j'ai senti une sorte de, de c'était très très bien de travailler comme ça. Je viens aussi du, du début de la DV hein, le début des années 2000 c'est là où j'ai commencé donc il y avait aussi une sorte de révolution technologique qui faisait que il était possible de tourner quelque chose avec une qualité assez honorable. Euh, et donc de plutôt travailler l'écriture au montage. Euh, donc de beaucoup tourner, cherchant en tournant et puis euh, cherchant le film au montage. Euh, et ça, c'était vraiment important. Je pense que c'est comme ça que j'ai appris à écrire <rire> en filmant. Et ensuite, euh, c'est vrai que comme je sentais une sorte de limite, de... parce que je... ouais, j'avais envie d'un peu plus d'ampleur dans, dans, dans mon travail et bien, aussi plus de complexité, euh, j'ai, j'ai eu la voilà la nécessité est venue très naturellement de me coller à l'écriture, euh, sachant que j'avais quand même un, un petit blocage quand même j'avoue au départ euh, j'avais une résistance euh, mais voilà j'ai décidé de m'y coller et puis euh, et puis c'est ça m'a aidé en fait c'est-à-dire que même maintenant quand je, je j'autoproduis entre guillemets un, un, un projet je sais à peu près l'écrire au moins pour moi, c'est-à-dire que je, du coup je ne travaille plus de la même façon, c'est-à-dire que si j'écris avant et que je tourne même pour 80 000 ans par exemple, pour te donner un exemple très concret, c'est, c'est le, dernier, le dernier film, c'est, c'est une semaine de tournage et, et un mois d'écriture et, et, et hop on y va et, et on se lance, euh, enfin un mois d'écriture c'est un mois de prépa et écriture c'était assez intéressant aussi, enfin, on en parlera peut-être, mais de mélanger l'écriture et la prépa euh, dans le sens où c'est le réel qui, qui, qui produit aussi la fiction, qui produit le film en fait. Le contexte de production pour moi, il est, il est très euh, c'est lui qui, qui d'une certaine façon a écrit le film parce qu'on a voilà, un, un contexte de décor, un contexte de nombre de personnes disponibles et puis un temps quoi. Et avec ça, qu'est-ce qu'on fait Et je trouve que c'est intéressant de travailler comme ça aussi, en fait, à l'envers, disons, de de cette solitude. Effectivement, quand là, là, je suis arrivée au bout de l'écriture du long métrage, ça m'a pris plusieurs années, même si j'ai fait d'autres films entre les deux. Euh, euh, Ce n'est pas la même façon de travailler, mais en même temps, les choses se nourrissent euh, mutuellement, quoi. Euh, Je ne sais pas si je réponds complètement à ta question, Paul, mais... euh, C'est super
0: intéressant, merci, Ouais. J'avais juste ouais. une question Christelle, par rapport à ça, c'est, c'est, est-ce que tu peux préciser c'est tu, quand tu écris, tu sais que tu écris pour un petit budget ou tu, est-ce que quand t'écris, tu écris tu penses que à, à ce que tu vas comment dire tu penses que tu vas faire ça avec peu d'argent ou alors mm. tu écris et puis après tu enfin, voilà, c'est ça la question.
1: Ouais, ouais. Ben. En fait, euh, par exemple, le long au départ, je pensais pas forcément. Euh, c'est-à-dire que je me suis décidée d'écrire euh, le long pour voir euh, comment euh, mon travail tenait aussi sur une durée plus longue. C'est ce que j'en avais très envie. Mais en fait, euh, euh, c'est, c'est, je pense que c'est, c'est très lié. Hein, enfin, quand j'ai, en tout cas pour ma part, quand j'écris, euh, je, je, je Pour moi, la la méthodologie de production, elle est en même temps que l'écriture. Et ça, je pense que c'est très important. Je ne sais pas comment bien exprimer ça, mais... euh, Par exemple, j'ai un projet de moyen-métrage en Thaïlande. Je sais que je ne veux pas qu'il soit... euh, Comment dire... euh, je sais que je veux le, à moitié l'improviser, c'est-à-dire que je veux écrire une structure assez précise. Je ne veux pas prétendre à un certain type de, de, de soutien financier parce que ça demande une préparation euh, qui peut justement abîmer ce projet. Donc, je le, j'entretiens une sorte de, de, de méthode de, d'écriture qui soit ouverte à ce que je peux avoir devant moi et qui puisse se moduler en fonction de, de, du temps que je vais avoir. Euh, je ne sais pas si je suis très claire. Et du coup, euh, je crois que c'est vraiment... On n'écrit pas les mêmes films selon comment euh, on, va les... on va les faire, on va les produire. Et, et je trouve intéressant d'avoir plein de façons de faire, enfin plusieurs façons de faire, que ce soit des films produits ou autoproduits, parce qu'on ne fait pas les mêmes choses, en fait. Et... et l'espace de l'autoproduction, en tout cas, par exemple, pour 80 000 ans, il est, il est très précieux parce que c'est un endroit où... Euh, on peut, pour ma part, moi je me suis lancée sur 80 000 ans sans absolument savoir s'il y avait un film au bout mais je m'en fichais en fait ce que je voulais c'était essayer des choses essayer une forme parce que c'est un film à double écran et que voilà, j'avais tenté des choses en, quand je faisais des installations vidéo mais là c'est plus écrit donc ça, ça, ça aussi entre le scénario de cinéma et, et l'installation vidéo et, et je ne savais pas s'il y avait un film au bout et, et l'important pour moi c'était de ne pas me poser cette question c'était de, de tester des choses avec les comédiens, euh, avec une éventuelle structure de film que j'avais à peu près en tête. Euh, et s'il n'y avait rien, bah c'était pas grave. On avait passé une bonne semaine ensemble et on avait envie d'être ensemble et de le faire ensemble. Donc, euh, ouais, si ça répond. Euh... Enfin, c'est, c'est vaste, je pourrais parler des heures, mais je vais laisser la place à Nathan. Non, non, c'est passionnant.
3: En plus, tu as utilisé un terme qui est intéressant c'est l'idée d'abîmer le film. Euh, ouais. Parce qu'en effet, il y a certains films où une écriture trop poussée et trop écrite pourrait ab- ouais. l'abîmer. Et m- ça me fait penser aussi à, à ton cinéma, Nathan. Euh, j'ai lu des interviews où tu parles de ton court-métrage No Boy et de, de, de comment est venue cette envie. Du coup, je vais pas le dire à ta place, je vais te laisser répondre. Mais, euh, mais j'ai l'impression aussi que ça répond des fois à des envies moins écrites euh, en amont. Bah, oui,
2: bah, je partage ce que vient de dire Christelle. C'est-à-dire que ça. Euh, euh, tout, tout, tout dépend du film qu'on souhaite faire je crois que la, la, l'autoproduction elle, elle vaut que si elle n'est pas employée par défaut quoi. Elle, c'est que si elle est considérée pour ce qu'elle est c'est-à-dire de faire avec des moyens euh, euh, faire avec peu euh, mais collectivement et, et librement euh, si au départ on, on, on espère euh, faire un film de 5 millions et puis que comme on ne les a pas on décide de le faire avec 50 000 euros ça ne fonctionne pas du tout donc effectivement c'est plutôt euh, faire rentrer la, la pensée de la production, c'est-à-dire les moyens qu'on va avoir dans l'écriture du film, dans la projection qu'on a du film. Et donc, euh, dans mon cas, ça a été souvent de faire euh, vers les gens, euh, avec les gens qui étaient autour de moi, dans des territoires qui étaient les nôtres, euh, et de faire émerger une parole euh, qui était autour de moi. Euh, mais donc, chaque film, je dirais, à sa vraiment à sa propre expérience, euh, c'est-à-dire que j'ai pas appliqué à chaque fois les, les mêmes choses que, comme, comme ce que vient de dire Christelle. Il euh, y a un truc que j'ai effectivement euh, euh, partagé comme elle sur, sur le, le court-métrage No Boy, qui est un, un court-métrage que j'ai tourné au Cambodge de manière très, comment on dirait, pas inattendue, mais très improvisée. Euh, c'est cette idée de partir sur un film en se disant, mais s'il n'y a pas de film au bout, c'est pas grave. Euh, et, mais, mais d'en être euh, foncièrement convaincu pas, pas de se dire euh, bon, euh, enfin, de se donner cette, cette, cette excuse-là de se dire faisons quelque chose on verra s'il y a un film au bout euh, et donc de partir là c'était la première fois que je partais vraiment avec euh, euh, je crois qu'il y avait cinq lignes, de, cinq lignes sur le papier quoi. donc il y avait surtout le désir euh, d'être accompagné du comédien qui s'appelle David Ingeo euh, et d'un, d'un, d'un opérateur avec qui, avec qui je cheminais au travers du Cambodge, euh, avec l'idée du, que le film soit soit prétexte au voyage et que le voyage soit prétexte au film. Quoi. Et donc d'être ouvert euh, au cheminement qui était le nôtre avec ce personnage qu'on avait qu'on avait préalablement écrit, pensé, euh, voilà. Et donc le film, c'est c'est vraiment euh, euh, c'est, c'est c'est dessiné c'est dessiné au gré au gré du de nos rencontres en fait et des, et des territoires donc ça c'était c'est, c'est quand même assez en fait on était donc trois pour faire le film en comptant le comédien plus les gens qu'on, qu'on a rencontrés et on a fait le film avec un 5D et un Zoom quoi, vraiment avec un minimum de, de matériel avec rien euh, mais, mais en ayant le sentiment d'être dans un tour très luxueux justement dans le fait que si on ramenait rien il y avait il y avait il y avait, il y avait, c'était pas un problème quoi donc c'est, c'est, c'est très agréable de retourner le, 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 la situation et de, de se dire avec rien en fait on a, on a vraiment une cadre de travail très luxueux qui, qui presque je pense pas n'avoir si je' l'ai un peu retrouvé sur le dernier sur mon dernier film et qui voilà qui était, euh, qui était très agréable. et du coup le film c'est, c'est fait dans une espèce de souffle c'est monté dans le, dans le même élan très 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 tranquillement très facilement je dirais voilà, ça, c'était ça a été pour euh, une expérience de court-métrage que je n'ai pas eu euh,
0: par ailleurs. C'est, c'est vrai que ça doit marcher moyen, ça, au CNC, de dire, euh, on ne sait pas si on aura un film au bout, mais on vous demande des sous. <rire> ça ne marche, ça, ça marche pas très bien. Je pense. Oui, on
2: sait, on, sait, on sait bien que ce n'est pas comme ça. Bah, je, je, je suis pas là...
1: Mais je trouve aussi que les films racontent ça, en fait. Euh, ce, les films autoproduits ou même les films très produits, finalement, racontent quelle est l'adéquation entre le projet et puis son financement. Quoi C'est On est on tourné est toujours devant. Euh, quand je regarde une histoire, je, je suis devant une façon de faire du cinéma en fait. Enfin, la mise en scène, elle est, elle est induite aussi très très fortement par euh, les moyens de production. Et, et si on décide d'être euh, en décalage entre euh, la possibilité de faire le film et puis le film qu'on veut faire, il euh, y a toujours euh, un moment donné où ça, où ça grippe et, et le film peut pas exister en fait. C'est, euh, je crois que c'est vraiment un truc de, d'écoute aussi de. D'être, pour essayer de trouver la bonne adéquation. La liberté à, au, à se situe à cet endroit, je crois, en fait, dans la, dans la création.
3: Ouais, c'est, et justement, sur ces questions du coup liées à l'écriture, on en a déjà un peu évoqué, vous écrivez en pensant un peu au budget. Lorsqu'il s'agit vraiment, pour certains de vos films, et particulièrement sur des questions de long métrage, par exemple, de trouver quand même un budget pour le faire, euh, ça a été quoi un peu vos réponses est-ce que, ça, est-ce que vous êtes quand même tourné vers des productions est-ce que vous avez décidé d'être vraiment solitaire et est-ce que vous faites des films absolument sans argent ou s'il y a de l'argent comment est-ce que vous, quelles ont été vos idées pour en trouver
1: euh, tu veux répondre Nathan <rire>
2: bon. oui ouais, moi ça, ça varie vraiment sur les trois films ça varie mais euh, disons sur le premier qui a été vraiment une espèce d'aventure un peu folle sur, sur plusieurs années où, qui a été absolument vraiment auto-produit de bout de bout. Euh, euh, moi j'ai donc le film s'est, s'est tourné sur plusieurs sessions comme je l'ai dit et la, les deux premières sessions le, le scénario n'était pas terminé donc on est parti on est parti vraiment euh, euh, enfin on a, on a commencé à, à travailler sur le film sans un scénario abouti puis euh, le, le scénario a été fini. Et là, moi, j'ai soumis le, le, le film au le scénario au CNC, aux régions, enfin voilà, aux aides de, de financement classiques et public, euh, il n'a euh, bah, il a, il a, il a pas été soutenu. Euh, et donc du coup, euh, pour répondre à la question, en fait, l'autoproduction, c'est, aussi, c'est comment dire. C'était quoi la question, pardon
3: Justement, c'est... c'était sur le financement. Sur, euh... Plutôt sur oui. Oui.
2: Sur, ben donc, donc du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le, 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 le film il a été financé en fonds propres quasiment, c'est-à-dire qu'on on travaillait sur des projets plus institutionnels, sur des, sur des projets alimentaires pour réinjecter l'argent dans, le, dans la production du film. On s'est tourné aussi vers quelques mécènes qui nous ont, qui nous ont soutenus par par la démarche un petit peu euh, originale du projet, euh, mais je dirais qu'en fait, surtout, le, 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 le film il est, il est possible par tout l'argent qui, qui ne sort pas, c'est-à-dire par tous les soutiens, euh, parce que quand on est sur un projet comme ça, on va frapper à toutes les portes, on, on appelle à l'aide, on, demande, on sollicite beaucoup euh, les uns et les autres, que ce soit pour les décors, les accessoires, les costumes, les, toutes ces choses-là, euh, et ben on, va, on, 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 s'est tourné, on s'est tourné vers euh, tout un tas de gens qui sont venus, qui sont venus euh, aider tout simplement. Quoi. Euh, et c'est, c'est grâce à tout cet argent qui ne sort pas, euh, ce n'est pas de l'argent qui rentre, mais c'est de l'argent qui ne sort pas, que le film peut se faire. Un film comme, comme Casa Nostra, comme beaucoup des, des, films, des gens qui sont là, probablement, c'est des films qui se font euh, grâce aux gens qui sont là, grâce à l'énergie qui, qui est là et, et qui ont des désirs d'apprentissage, d'échange, de collaboration, euh, euh, qui font que voilà ça, ça, on, est sur, on est sur des expériences artistiques, créatrices euh, uniques d'une certaine façon puisque euh, ça, en, ça emmerde je pense pas mal de gens mais c'est, 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 on n'est on est, on est pas là pour l'argent voilà, euh, on, donc ce qui est mis en avant c'est euh, c'est, euh, ben c'est, les, c'est les corps qui sont là c'est les talents qui sont là c'est, euh, c'est l'énergie qu'on met à, à à collaborer ensemble, à échanger ensemble, à fabriquer ensemble, à penser ensemble. C'est ça qui est important, c'est ça, c'est ça le film, en fait. C'est, c'est, c'est là où le film se construit, quoi.
0: Juste une, juste une précision, euh, Nathan, parce que tu sembles dire qu'on euh, était une troupe, euh, une troupe de cinéma et on, on entend que c'est toi qui as écrit. Et, 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 comment, euh, comment c'est, c'est toi qui as écrit seul euh, le film
2: Alors, moi, j'ai, j'ai proposé un petit peu le... Oui, j'ai, j'ai écrit, mais j'ai écrit en... en... Euh, comment dire Bon, j'ai déjà pour des comédiens précisément, et et je les ai fait. Euh, on a on a beaucoup travaillé sur le plateau, et j'ai j'ai emprunté beaucoup euh, à, à ce que eux pouvaient produire comme 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 comme, comme, comme récit, comme pour caractériser leurs personnages. C'est, c'est une espèce d'écriture un petit peu collective, si on peut dire. Après, sur le, sur le récit en lui-même, c'est, c'est moi qui en avais la charge. Mais voilà, et, 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 évidemment, c'est un film qui est ouvert un peu aux quatre vents. C'est-à-dire que c'est un, c'est, un, c'est un film qui se fait en route. Une grande partie est un road movie. Et donc, le film est aussi écrit pour laisser rentrer quand même un maximum de choses qui, va, qui vont venir percuter notre, notre chemin. Notre... Donc voilà, c'est un, c'est un scénario, euh, euh, je dirais, euh, que j'écris avec, euh, avec les, gens, euh, les gens de, de l'atelier. Quoi.
3: Et quand tu parles de troupes, ça me fait un peu penser au théâtre euh, où il y a cette possibilité, puisqu'il y a des troupes de théâtre qui vont écrire sur le plateau, justement, et... Euh... Et au cinéma, c'est quelque chose qui est très, très rare pour le coup. En tout cas, dans, le, dans, le, dans un système classique, ça ne peut pas vraiment exister, puisque même il est souvent demandé lorsqu'on dépose un scénario qu'il n'y déjà rien eu de tourné, donc il euh, n'y a pas d'argent à ce moment-là pour faire ça. Et c'est, c'est unique, un peu comme, comme, comme système d'écriture et comme aventure. Christelle, tu voulais aussi partager quelque chose autour de ça
1: Oui, bah, en fait, moi, je n'ai pas fait de long euh, pour le cinéma. Donc, euh, par contre, euh, j'ai l'expérience de... Enfin, d'objets longs, disons que j'ai fait deux longs dans, dans, le, dans le modèle art contemporain qui était plutôt dédié à des... Ouais, qui fait... qu'on, qu'on naviguait en festival aussi mais qui n'était pas dédié à la salle à une exploitation industrielle mais voilà, qui était plutôt dédié à, à des espaces d'art et là... Euh... C'était un peu comme ce que racontait Nathan de son premier. Par exemple, au Japon, j'ai, j'ai, j'ai fait un long muet et euh, en, avec des, des, des jeunes Japonais que j'ai, j'ai castés comme ça dans les cafés à, à gauche, à droite. Et, et on tournait à peu près une journée par semaine. Entre deux, je, je réécrivais. Euh, donc, voilà, ça, c'était un modèle qui m'avait beaucoup plu. Euh, je pas d'argent du tout. Donc, c'était euh, souvent le dimanche, quand les gens ne travaillaient pas. On, je mobilisais une petite équipe à chaque fois. Et, et ça, c'était un modèle vraiment euh, qui m'avait beaucoup plu, qu'on, qu'on peut retrouver dans, dans l'amour debout de Mickaël Dacheux. Où, y a, y a, du coup, ça produit aussi... C'est quand même un modèle euh, qui produit des formes vraiment intéressantes. Euh, et puis, j'ai fait un autre long euh, aussi plus, enfin, qui était un peu entre l'art contemporain et le cinéma, mais qui n'a pas pu avoir d'exploitation pour des questions de droit, parce que je m'étais inspirée d'une bande sonore des Oiseaux de Hitchcock, euh, donc ça, c'était vraiment trop cher par rapport à, 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 au, voilà, au, au, au budget général du film, donc malheureusement, il n'a jamais eu d'exploitation, mais il a pas mal circulé en festival et, et dans des expos, et, et, et là, c'était... Disons que c'était un film qui nécessitait beaucoup de matériel parce que le, le, voilà les, les, les rails le décor était en fait on était dans une forêt et, et le décor c'était le matériel du cinéma avec le narrateur qui racontait un film qu'on ne voyait pas. donc euh, C'était un dispositif assez euh, fort, très sur le dispositif du cinéma. Et là, euh, bah, j'avais la chance, comme je sortais du Freinois, d'avoir eu accès à un soutien euh, du Freinois pour euh, en gros sortir un peu tout ce qu'ils avaient et, et réussir en deux semaines à faire un, un, un objet de, voilà, d'une heure vingt qui, qui tienne la route. Euh, et là, pour ce qui est du, du long que je prépare, j'ai choisi, euh, j'ai choisi une production... Euh, qui appartient à l'industrie, quoi. Enfin, je le développe avec Christmas in July, Sophie, euh, Julie, Julie Salvador, euh, la sœur de Thomas Salvador qui a fait Thomas, Thomas, euh, Vincent N'a pas d'écaille, la productrice de Sophie Filia, mais, mais c'est parce que je veux que ce film soit plus, euh, voilà, c'est une comédie, c'est, c'est, c'est pas forcément un film très cher, mais c'est un film qui demande, euh, parce que ça se passe dans un camping en France, c'est pas non plus... Euh, n'ai pas choisi un film cher à faire, mais je veux le faire dans des conditions. Euh, il, il a besoin d'être fait dans des conditions euh, avec une équipe, euh, du temps, euh, des comédiens, euh, euh, ouais, une, un, un contexte plus classique parce que c'est voilà, il s'agit d'une, d'une comédie, et même si elle est un peu particulière euh, avec des strates comme ça de réalité qui, qui sont très liées à mon, à mon cinéma. Mais euh, ouais, j'ai, j'ai envie de le faire comme ça, celui-là. Et ça m'intéresse beaucoup aussi de, de l'essayer comme ça. En tout cas, je pense qu'il n'existe qu'à cet endroit-là, celui-là.
3: Mmh. Et je rebondis et mis... très rapidement, Christelle. Oui, bien sûr. C'est, c'est vrai que tu as un cinéma aussi qui est assez onirique et, euh, et qu'on pourrait penser être aussi un cinéma un peu coûteux des fois. Et, euh, et, et comment est-ce que justement tu, tu proposes dans ton cinéma ce décalage avec la réalité en tournant qu'avec le réel puisque tu, mmh. tu, tu n'as pas forcément les budgets pour avoir des voilà, effets spéciaux, tout ça mmh.
1: Oui, non, mais ça part part, euh, de de ce qu'est la fiction en général. C'est-à-dire, on va vous raconter, on met le spectateur dans une salle, on va vous raconter une histoire et et vous allez. suivre une fiction, donc je joue avec les degrés de fiction que les personnages s'inventent et, et à partir du moment où, oui, je, ça ne m'intéresse pas d'avoir des effets, ce qui m'intéresse c'est de, d'avoir des différentes strates de, de, de fiction dans la fiction pour euh, construire euh, l'imaginaire des personnages. donc Je pense que en fait, j'aime par exemple beaucoup le, le cinéma de Hong Sang-soo, euh, voilà, celui, c'est un, un modèle de, de, de production extrêmement léger, mais euh, ça, ça permet tout autant l'onirisme. À partir du moment où on accepte que le réel a plusieurs possibilités de fiction, euh, on peut euh, tout autant faire croire euh, que l'histoire bifurque d'un côté, puis revient de l'autre. Voilà, c'est une question d'écriture, du coup, par contre. Une question d'écriture et de, et de travail avec les comédiens et de comment on emmène le spectateur d'un point à un autre et on le fait bifurquer pour aller ailleurs. Donc là, forcément, l'écriture, la préparation et l'écriture est est cruciale, en fait. Je ne sais pas si je réponds tout à fait, mais dans 80 000 ans, c'est ça aussi, en fait. euh, Le film, pour ceux qui ont peut-être pu le voir, du coup, qui suivent euh, cette euh, cette discussion, Euh, on on suit un personnage qui qui a des réminiscences, qui a des fantasmes, qui, qui s'endort, qui rêve. Donc, il euh, y, a, y a beaucoup de, de réalités différentes, mais tout ça est filmé avec une toute simple caméra. Euh, petite équipe, de, on était trois. Quoi. Moi, j'étais à l'image, euh, le, j'avais un ami au son, qui est sur tous mes plateaux, et à chaque fois, il change de... Il n'avait jamais fait de son, mais voilà je voulais qu'il soit là. Euh, voilà, la comédienne et puis, euh, et puis une amie... Euh, étudiante la, de, de l'école où j'enseigne que j'ai embarqué embarquée dans l'affaire et, et qui était ravie et qui a appris plein de choses et voilà cette légèreté là elle était assez magique parce qu'on on essaye des trucs et puis on, on voit s'il y a un film au bout et, et c'est euh, voilà c'est, ouais, voilà ouais.
3: Et merci super transition parce qu'on voulait justement parler de ça aussi avec Martin c'est, euh, c'est le plateau, l'équipe et, et du coup vous avez eu des expériences assez variées et différentes et du coup, vous avez pu expérimenter des films avec euh, des équipes, des films sans équipe. Euh, qu'est-ce que ça change aussi pour ça, l'autoproduction Est-ce que, euh, en plus, là, du coup, j'imagine que le long que tu vas faire prochainement, euh, c'est, c'est, c'est sans doute aussi avec une équipe. Et, euh, et comment est-ce que vous aimez travailler Est-ce que vous avez testé des choses différentes Est-ce que vous vous rendez compte aussi que c'est un cinéma différent qu'on peut faire lorsqu'on a une équipe, du budget euh, Comment est-ce que vous faites, du coup, pour venir des gens sur vos plateaux, pour qu'il y ait des gens qui travaillent quand même sur les films <rire>
0: Par exemple, juste, je donne un exemple, mais dans, dans nos boys, euh, il y a plusieurs moments, je ne sais pas du tout euh, comment tu as tourné, euh, Nathan, mais euh, j'imagine qu'avec une équipe de, de 20 personnes ou de 30 personnes, euh, c'est difficile de passer inaperçu euh, dans, dans les rues au Cambodge. Voilà. Euh,
2: alors ça, non. C'est-à-dire que ce qui, ce, qui, ce qui va... Une des choses qui m'a amené à faire des, des films au Cambodge, c'est justement que la, la vie ne s'arrête pas parce qu'il y a une caméra qui est posée au milieu de la, la rue et qu'il y a une équipe de cinéma qui travaille. Quoi. Ça, c'est, c'est une chose qui est assez euh, incroyable justement euh, au Cambodge, c'est que ça, ça perturbe pas, pas, pas du tout la vie. Euh, mais, mais bon pour revenir à, à No Boy, comme je l'ai dit on, on est on était trois, donc c'est vrai que c'est pas tant le dispositif que la possibilité de rencontre qui est possible C'est-à-dire que, euh, c'est à dire que effectivement c'est nous qui allons dans des, dans, dans, chez les autres quoi. C'est, on rentre dans, dans des bars on, 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 voilà, on se présente et on, 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 on explique le, le, le projet rapidement et on demande aux gens s'ils veulent s'ils sont d'accord pour participer, s'ils en ont envie etc. Euh c'est, 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 c'est pas nous qui déployons un, une zone une zone de, de tournage, c'est, c'est qu'on s'invite, on s'invite dans la rue, on s'invite chez les autres pour pour, pour que ça devienne du site du cinéma quoi. Voilà. Euh, mais pour avoir fait donc un, un long-métrage au Cambodge, et donc là, avec une équipe un peu plus, un peu plus euh, nombreuse. Euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, moi c'est, c'est, j'essaie de, d'avoir des, des plateaux ouverts au cas de vent, je dirais. C'est-à-dire qu'au contraire, plus, plus la vie va rentrer dans le plateau euh, et plus ça va m'intéresser. Moi, mon en fait, travail, c'est, c'est de faire que ça, quoi, de faire en sorte qu'on ne soit pas... Euh, euh, qu'on n'ait pas trop répété qu'on ne soit pas trop prêt voilà, que le comédien ne s'appuie pas sur des, 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 des choses qu'il aurait trop ouais, trop mâché, euh, donc le, le dispositif c'est, c'est au contraire de de, de au lieu d'éloigner, euh, le, je dis, je dis ça c'est un exemple, mais d'éloigner les, les enfants qui jouent un peu plus loin avec un ballon parce que ça dérange la, la gestion. Au contraire, euh, je, je, je leur demande de se rapprocher, d'envoyer le ballon sur le sur le comédien. Voilà, c'est 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 plutôt euh, faire entrer tout tout ce qui se présente pour que euh, on, 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 c'est c'est pas tant d'être dans l'imprévu que d'injecter de la vie, quoi. Pas pas que le le film soit une espèce de, d'objet mort, un scénario qu'il faudrait. Euh, euh, illustrer euh, et puis et voilà il faut, il faut le mettre en vie il faut lui insuffler le plus de, de présent possible donc, euh, donc le plateau il faut qu'il soit ouvert quoi, voilà, il faut qu'on prenne tout ce froid chaud euh, et qu'on mmh. soit bousculé par tout ce qui quand c'est possible hein, euh, et, puis, et puis quand c'est pas possible de l'extérieur et bien que ce soit entre nous euh, que, que ces choses là soient euh, qu'on soit dans l'intranquillité en fait
0: C'est
1: pareil pour toi Christelle euh, euh, ben oui enfin en fait euh, je ne me souviens plus trop de la question à l'origine mais, mais euh... Attends, sur un peu. Jeux, sur,
3: sur l'organisation films, du, du départ, plateau
1: l'organisation, ouais. 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 oui, oui bah, je rejoins complètement ce que dit Nathan c'est-à-dire, euh, moi de, de, au départ comme je disais là, je viens des arts visuels et je tournais je, je, je mettais mes petits personnages comme ça au milieu de la foule et je tournais et, et je, je faisais exister euh, le réel plus que le personnage en fait. j'étais moins précis sur mon personnage que sur le réel qu'il traversait et ça m'intéressait beaucoup ça, cette espèce de je crois que c'est qu'il y cette espèce de, 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 de... comment dire de... plutôt que d'imposer une... un personnage, une histoire au réel, d'utiliser le réel pour essayer de, 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 de le révéler, que le personnage soit un révélateur et que du coup, la mise en scène, en fait, permet juste de révéler ce qu'il y a autour de ce qu'on a mis en place pour pouvoir faire exister cette, cette, cette vérité-là, en fait. Et ça, ça c'est... Effectivement, c'est... Enfin, moi, j'ai beaucoup tourné seul ou avec juste une personne au son parce que, parce que c'était comme ça qu'on pouvait... J'arrivais à attraper ce que je voulais attraper. Après,
3: j'ai... Ouais... Ouais. Pardon, est-ce, est-ce que du coup, c'est quand même une mise en scène qui est, que tu réfléchis en amont avec un découpage Parce que ton dernier film, par exemple, qui est en, en split screen, en double écran, il euh, y a ouais. beaucoup de plans qui se répondent et on imagine que c'est quand même quelque chose qui est assez pensé en termes de découpage de plans.
1: Oui, alors en fait, je dirais que comme j'ai beaucoup beaucoup filmé, je, je pense que le découpage, c'est un truc qui est, qui est, de, qui est, de, qui est devenu très inné en fait. Je n'ai pas, j'ai pas fait des croquis ou des trucs comme ça, mais je sais à peu près. Quand je suis en train de tourner, comme je ne savais pas quel film j'allais vraiment faire, je ne savais pas forcément tout à fait ce que j'allais avoir comme plan à côté, hein, en termes de valeur de plan, de comment les choses se répondent. Euh, mais j'ai laissé les choses se faire, euh, tout en sachant qu'il y avait quand même une trame comme ça, du début à la fin, et que j'avais un peu des registres d'écriture différentes avec ma caméra. Et... Euh... Et, et ouais, je dirais que ouais, le découpage, c'est, c'est, c'est peut-être le truc que je sais mieux faire. <rire> Parce que c'est ça la mise en scène, en fait. C'est comment on découpe un corps dans un espace et comment on fait durer un plan, le rythme du plan. Euh... Euh... Ouais, je dirais que c'est peut-être le, le, la base, en fait. C'est l'écriture des images. c'est celle, de, celle de tout... Et ouais, fin, fin, ben, je, je pense à un autre film que j'ai fait au Japon qui n'a rien à voir, mais qui est un, un, un petit film d'une demi-heure, euh, euh, qui est, qui est des, c'est juste un personnage dans un décor à Hiroshima. Euh, c'est, c'est, je, 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 je me laisse porter par le plaisir de, de l'image aussi. C'est-à-dire se laisser porter par, voilà, on, on a un décor qu'on a choisi, qu'on aime beaucoup, euh, qu'on a envie de faire parler, quoi, et puis on essaie d'avoir dans sa façon de cadrer dans le petit mouvement de caméra qu'on va avoir ou dans la façon de faire déplacer le corps dans l'espace euh, ou le temps qu'on va prendre pour que les choses apparaissent euh, l'écriture ouais, elle est à cet endroit-là je crois mmh. en tout cas pour le et, ouais. je ne sais, si
3: je, je sais plus si je c'est réponds tout à fait. C'est, c'est du coup vraiment une sorte de découpage aussi comme l'écriture qui, qui se fait sur le réel en fait, sur ce que tu as devant toi aussi sur ce moment-là
1: voilà, ouais, ouais oui, oui. Et puis, et puis, les espaces induisent une façon de, de les découper. <rire> ça, ça, ça parle tout. Pour moi, après, c'est peut-être un peu très, très intuitif, ce que je raconte, mais je me laisse porter, je dirais, vraiment par le décor et puis par euh, ce que le plan a à raconter. Et puis ensuite, euh, je place ma caméra, mais je, je, suis... je crois que c'est un truc très inné. Comme je disais, je suis un individuel et là, là je suis complètement à l'aise. Enfin, j'ai pas... Je ne réfléchis pas vraiment. Je À peu près ce qu'il faut faire, et Et je n'ai pas tellement de conseils là-dessus parce que je sais pas trop
3: comment je fais, mais je
1: je pense qu'il faut se laisser porter par par les espaces qu'on a choisi. Quoi, en fait,
3: qui dit film produit dit aussi souvent euh, un plan de travail assez organisé avec un découpage qui doit être assez précis, puisque euh, on va faire des heures subs si on fait un peu plus de plans prévus, et du coup, on sait que pour tel plan, on aura tant de temps, tout ça, et et vous vous libérez, vous vous émancipez complètement de de, de ça. en, en travaillant juste sur le réel et, et toi Nathan, sur tes films, est-ce qu'il y a aussi ce, ce découpage qui se fait comme ça un peu face au réel est-ce que tu as des choses en tête en amont il y, a des, il y a des moments marquants dans tes films aussi où, justement où tu t'éloignes un peu de ton, ton personnage est-ce que c'est des images que tu avais déjà en tête ou est-ce que c'est au moment du tournage où ça vient ou...
2: ouais c'est difficile de, de, d'en parler comme ça parce qu'il faudrait prendre euh, quel film <rire> ouais, bien, bien. Euh... Um... Oui, qu'est-ce
1: que ça... Non, 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 je, je, pense à, je pensais à No Boy, justement, c'est, c'est, très, c'est, très, c'est, la, c'est la même façon, je trouve, j'ai l'impression. En plus, tu dois moins connaître les, les décors, parce que moi, pour 80 000 ans, j'étais quand même allée voir les lieux, j'avais fait des photos, j'avais un peu réfléchi, peut-être inconsciemment, ou j'allais peut-être mettre ma caméra, mon personnage et tout, mais quand on est dans une façon de faire comme No Boy, j'imagine que c'est encore plus improvisé puisque les décors, tu ne les avais pas forcément en tête avant de tourner. Oui, ouais,
2: totalement, non, non, mais c'est ce que j'ai dit, hein. c'est-à-dire que c'est vraiment un, 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 un signe de, de, d'un chemin, quoi, d'un, d'un, d'un voyage, donc c'est vrai que là, pour le coup, il mmh. n'y a, a pas d'horaire, il n'y a, a pas de plan de travail, il n'y a pas de découpage, on trouve un lieu, peut-être qu'on on s'arrête et on y revient le lendemain, mais parfois on tourne sur le moment. Euh, on ne sait pas exactement euh, ce qui va se dérouler alors on, on, voilà et puis on, et puis et puis on cherche avec l'opérateur euh, euh, dans l'espace voilà les choses se font de manière très spontanée quoi spontanée et, et avec de toute façon cette, 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 ce, ce point de mire qui est le comédien qui est, qui est vraiment euh, ce que je regarde et, et ce qui finalement ce qui m'intéresse le plus c'est-à-dire le travail qui va pouvoir se faire euh, avec lui euh, donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire émerger de son, du, de son personnage de, à ce moment-là? Quoi. Donc, euh, mm. Oui, dans, ce, dans, dans le cas de No Boy, on est, on est, on est vraiment en dehors de tout, euh, de tout fonctionnement euh, professionnel, si on peut dire, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais d'un, mm. d'un, 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 en tout cas d'un fonctionnement classique d'un, d'un film. Quoi. C'est... Moi,
1: moi, paradoxalement, en fait, pour 80 000 ans, j'avais un plan de travail. En fait. Parce que je savais que le, le, le trajet du personnage allait d'un point à un autre, on va dire, et qu'il y avait des... des... Enfin, c'était un peu écrit quand même, et du coup, mais c'était aussi... j'avais écrit les dialogues, et je savais qu'il fallait un certain nombre d'éléments qui, t- qui étaient cruciaux, en fait, et ensuite, euh, je me laissais un peu plus d'espace pour des choses plus, plus libres, les plans de nuit, mais les... je savais, par exemple, le plan de lavage, j'en avais besoin, enfin... J'avais besoin du contre-champ. Enfin, on est quand même... Euh, j'avais quand même, en fait, euh, un plan de travail. Finalement, assez classique. Mais c'était plus pour être sûr d'avoir tous les éléments qu'il me fallait à peu près pour voir s'il y avait quelque chose, quoi.
3: est-ce ouais, que cette vache qui, passe, euh, qui vient rendre visite à, à ton personnage pendant la nuit, j'imagine que ça, c'est pas le réel qui te l'a, mais pour le coup.
1: Non. <rire> <rire> non, mais ça, c'est pareil. C'est des, avec les petites auto-pro- les autoproductions, il y a, y a quelque chose de magique. Là, c'est, ça, ça tient, je reviens je aussi, parce que tu disais tout à l'heure, Nathan, c'est, ça tient un peu sur le désir des gens qu'on rencontre, qui ont envie de participer au projet et qui rêvent avec nous euh, à quelque chose. Et ça, c'est extrêmement touchant. Et, et, et c'est beau quand ça arrive comme ça dans le film. C'est-à-dire, là, pour la vache, j'avais, euh, j'avais contacté des, des gens qui avaient... Bah, c'est, d'ailleurs, c'est par Pierre Creton euh, qui m'a mis en contact, euh, parce que c'est tourné en Normandie et c'est un endroit que je connais bien. Et j'avais rencontré des, des, des gens qui avaient des vaches euh, euh, de concours, parce que je voulais des vaches normandes avec les ronds euh, marrons autour. Et donc, ils avaient l'habitude de déplacer leurs vaches. Donc, pour eux, c'était à 10 km hein, de là où on tournait. dans dans, dans Fécamp par exemple pour ça j'ai fait des demandes d'autorisation à la ville et tout j'ai rien eu (rire) tout était impossible donc je me suis dit bon on y va Au, au début je voulais la faire marcher le long de la mer euh, sur, euh, bon là je ne me suis pas trop exposée <rire> j'ai fait ça dans les petites rues autour de la maison où je tournais et puis ben, là c'était une soirée ils sont venus, euh, ils ont fait déplacer leurs vaches on a, on a réussi à avoir les plans qu'on voulait à peu près et, 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 et ils étaient heureux quoi <rire> de participer mmh. euh, y il avait, y avait une partage un peu de, de rêve comme ça, de, de, de construire ensemble quelque chose qui, qui est extrêmement touchant quand, quand ça arrive comme ça ouais dans Le film, et c'était un petit pari. Je me suis dit ce serait super qu'il y ait ça. Puis bon, mais il y a quand même eu ça, mais <coughs> ouais, pareil, génial, j'ai,
3: j'ai fait... fait... Ouais. J'ai l'impression non, que non, je suis presque adolescent en fait. Euh, quand vous en parlez, moi je, je, j'ai commencé très jeune vers 12-13 ans à faire des films, et c'était un peu ça, quoi. C'était aller demander à des gens de faire des trucs, et, et c'est marrant de continuer sur ce, cette espèce d'élan comme ça. Euh... Parce que c'est vrai que si, si tu l'avais demandé dans un film produit très classiquement, euh, en effet des autorisations pour avoir la vache qui se promène en ville et qui rentre chez quelqu'un et tout, ça, ça paraît assez euh, complexe, mmh.
1: ouais, J'avais fait un autre film qui s'appelle La Maladie Blanche, euh, qui, qui avec un sanglier, spy, ouais. c'était, c'était, j'ai tourné dans un village dans les Pyrénées euh, que je connaissais bien. Il y avait genre une vingtaine d'habitants, assez en altitude. Je <rire> suis passais souvent tout les, tous mes étés et j'arrive un jour pour faire ce film et, 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 et on a fait venir le, le sanglier euh, euh, en gros euh, c'est pratiquement la moitié de mon budget pour, euh, parce que c'était un éleveur parce qu'il y avait une petite fille de 5 ans donc je voulais quand même des, des conditions de sécurité assez euh, réglo et, 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 et le sanglier est arrivé dans le village tous les gens s'en sont mêlés les gens m'ont aidé à construire des, dans la forêt des... des des, des passages grillagés pour que le le, le 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 sanglier puisse rentrer dans une grotte enfin, c'était complètement hallucinant mais c'était beau mais pendant ils étaient là ils plantaient les piquets toute la journée ils étaient emportés par le pourtant je suis pas quelqu'un de très je crois juste ça, ça ils en avaient envie en fait et ça c'est c'était magique enfin, c'est... Ah, ouais, et c'est ça bien. ouais on peut pas le faire enfin, ouais.
0: Bien, d'un, point de vue, euh, d'un point de vue très concret euh, Cécile, tu dis que tu as, tu as filmé toi-même le film euh, en parlant de 80 000 ans euh, Nathan, tu dis que tu as mmh. trouvé un opérateur euh, co- comment, on, comment on fait dans, quand on a euh, c'est, c'est un peu, euh, j'ai la réponse euh, j'ai une réponse qui est la mienne mais j'aimerais bien avoir vos réponses là-dessus comment on fait quand on n'a pas de, d'argent euh, pour réunir euh, une équipe euh, technique euh, parce qu'après on va parler de la post-prod qui est encore un autre, une autre étape sur les films autoproduits mais sur, les films, sur la fabrication d'un film quand on arrive et qu'on a, on a je ne sais pas on a très envie de faire un film on a une idée très claire en tête euh, apparemment Christelle toi tu dis que tu es chercher des gens dans ton entourage euh, l'ingéçon a l'air d'être un ami qui a, qui a fait plein de posts sur tes autres films et, mm-hmm. mais euh, Comment on fait pour réunir cette équipe
1: ben, pour, pour ma part, c'est, c'est des amitiés qui se conservent de, d'année en année aussi. Et puis, c'est des, des gens aussi. C'est, cet ami, lui, il fait des films aussi. Euh, il, est, euh, il est intéressé par les expériences qu'on, qu'on mène ensemble. et C'est la curiosité et l'envie d'être ensemble et de, de travailler, en fait, d'essayer des choses et... Euh...
0: Est-ce, va, est-ce que, par exemple, il va, tu, tu lui parles du, du projet avant ou, euh, ou, tu, ou il sait euh, où, quoi qu'il arrive, il va partir avec toi Moi, je sais qu'il y, y a des gens, euh, ils me diraient « on y va, j'y vais euh, ». Je n'irai <rire> rien. <rire>
1: bah, oui, bah, en l'occurrence, bah, Antonin, il s'appelle Antonin Dess, il, bon, il a fait la FEMIS quand même. Mais au départ, c'est un de mes étudiants de Genève donc qui a fait… et qui dit que je connais depuis très très longtemps, et euh, non, c'est, c'est, je lui ai dit je vais je vais tourner un film, euh, j'ai besoin de quelqu'un, enfin tu viens, il me dit euh, pourquoi pas, je suis libre, et après je lui ai dit bon bah tu vas faire le son, il me dit oula j'en ai jamais fait, que je lui ai dit c'est pas grave, il est allé voir un copain et qu'il l'a formé un petit peu, et, et j'ai pas eu trop de problèmes de son en fait, donc euh, je lui ai fait confiance, et euh, c'était pas très confortable pour lui, mais il était quand même content de il a été script sur d'autres films enfin il a, il a fait la lumière sur d'autres films mais je crois que ça, c'est, c'est juste l'envie en fait de euh, même, même quand j'étais euh, quand on est loin de chez soi et de ses amis par exemple quand j'étais en résidence en Asie c'est, c'est des c'est des rencontres et à un moment donné on parle Peut-être qu'on transmet du désir aussi. On dit, bah voilà, j'ai envie de faire ça, ça, ça. Et est-ce que ça te dirait de m'aider à faire ça Et... Et puis, bah, inchallah. Et les gens disent oui ou non. Puis, il y en a qui disent oui. Ils sont assez fadas En général, ils ne m'en veulent pas trop. Je ne suis pas trop méchante. Mais euh, ça demande effectivement aussi beaucoup de, bon, bah, voilà, de respect puis de, de bien cadrer. Moi, je sais que je fais très attention à bien cadrer mes tournages, de ne pas trop dépasser, de... par respect aussi de la générosité qu'ont les gens pour euh, venir sur les projets où ils ne sont pas payés. Ça, c'est quand même euh, crucial et et c'est aussi peut-être pour ça que les gens continuent de film en film à à traîner un peu avec moi. Je je, ne sais pas si c'est ça, mais je crois que ça ça fait vraiment partie, euh, on va dire, de l'exigence de production qu'on se donne quand on travaille avec des gens qui ne sont pas payés,
0: Et toi, Nathan, pour, ré- pour réunir une équipe, c'est, aussi... Moi, c'est, c'est
2: tout l'inverse. Moi, je, je crie sur tout le monde, je rigole je, je tout le monde, je renvoie généralement. Euh, euh... Bah, évidemment, non, non, mais je, vais, je, vais, je, vais, je rejoins ce que dit Christelle. C'est, c'est des rencontres qui se... C'est des, fa- des familles qui se constituent au, gré, au, fil, au fil des projets. Et, et quand ça se passe bien, on a généralement envie de se retrouver, de continuer à à collaborer, à poursuivre la collaboration, à aller à aller un peu plus loin, aller faire différemment, et d'autres choses euh, Voilà, donc c'est... Moi, je, je, je crois qu'un un des vrais enjeux du cinéma, c'est justement de constituer des équipes. C'est vraiment de trouver des gens avec qui on a envie de dialoguer, avec lesquels on a envie de penser, et ensuite de, de, de pratiquer, quoi, et de, de, de faire les, les preuves de, du tournage, de, 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 de fabriquer ces images, etc. Donc... Euh, donc, c'est vachement important, d'autant, d'autant quand on est dans ces conditions-là, euh, évidemment, puisque les gens sont pas ou très mal payés et qui viennent, euh, donc pas pour ces raisons-là, ils viennent vraiment pour, pour, pour la recherche. Quoi. Donc euh, Voilà, mais en, en, en réalité, il y, y, y a beaucoup de gens qui ont envie de, 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 de participer. À, enfin, voilà, on, est, on, est, on le sait, on, on est un bon paquet à vouloir faire des films, à, à avoir besoin de faire école. Avoir besoin de, d'être dans la pratique, en fait. On ne l'a peut-être pas dit assez clairement euh, depuis notre, le début de notre discussion, mais on, on fait partie de. On a, on, a une, on a un métier, on a une profession euh, qu'on exerce trop rarement, trop peu. On a un bon paquet de réalisateurs et réalisatrices qui, qui
3: tournent trop peu. Euh, oui, c'est vrai. On c'est parlé, euh... avec... Faire école, un petit peu, c'est vraiment ça. Ouais. Tourner, c'est, c'est aussi une école.
2: Ouais. c'est de pouvoir pratiquer quoi c'est vraiment de pouvoir s'exercer se tromper je pense qu'on comprend on comprend le cinéma qu'on veut faire quand on quand on l'a raté une fois deux fois et puis qu'on qu'on peut justement le, le remettre le remettre en jeu autrement qu'on comprend euh, progressivement le langage de cinéma qu'on qu'on, qu'on essaye de faire naître mm-hmm. donc il faut pratiquer enfin il faut pouvoir pratiquer et, et effectivement euh, on sait bien que si, cinéma euh, c'est un transport de riches donc donc c'est 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 très compliqué et 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 euh, le système de de financement qui est donc basé comme on, on l'a dit tout à l'heure sur sur l'écrit euh, fait que c'est, c'est c'est très très ça ça rend ça rend euh, le travail compliqué. On a tous autour de nous de, des gens qui, qui écrivent, réécrivent, 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 réécrivent leurs films de manière à pouvoir le faire rentrer dans, dans, dans ces guichets de, de, de financement et qui euh, parfois euh, perdent euh, non seulement le, leur désir, mais aussi leur élan. Et, euh, et pour et pour parfois que le film ne se fasse pas, et donc euh, les années passent et le, le film, le film, voilà, se tord progressivement. Le désir s'éteint. Et donc, euh, voilà, donc c'est vrai que le, le, cette, cette problématique de l'écrit, euh, du scénario comme ça, euh, qui est plus pensé, en, je crois, enfin, c'est difficile parce que comment dire On a l'impression qu'aujourd'hui le scénario est devenu une espèce d'outil de séduction et non plus un, un, un outil de travail. Quoi. Donc, il faut quand même arriver euh, bah, à, 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 à ce que le film, presque, alors j'exagère un petit peu, peut-être, hein, je sais pas, c'est, c'est une discussion qu'il faut avoir à tous, mais euh, à ce que le film soit, soit déjà là. Quoi. C'est un peu le problème. Mmh. C'est-à-dire que, et on voit bien euh, on voit bien euh, dans le cinéma, je veux dire commercial, mais même dans le cinéma qu'on dit de la diversité, des films qui, qui ne peuvent plus s'échapper de leur scénario, qui sont, qui sont trop contraints par le scénario, parce que le scénario a été construit de telle manière que la mise en scène peut plus s'en plus en émanciper, les comédiens ne peuvent plus s'en, s'en défaire, et, on, et, et on, voit, on, voit, on voit quand même beaucoup, je trouve, au cinéma... Ce que j'appelle des des, des films de scénario. Donc voilà, je je crois que ce problème de scénario, je ne sais pas comment euh, il peut être discuté, mais cette injonction que le film soit d'une certaine façon très lisible, très clair, euh, tout de suite, nous nous met dans des situations d'écriture, de de financement et de de production. euh. D'ailleurs, on on voit bien euh, euh, au CNC, euh, dans les commissions, il y a énormément de gens de la lit- de, d'écrivains euh, de, de, des domaines de la, de la littérature quoi. et je je, je je trouve que c'est bien mais je trouve que c'est, ça, ça sacralise d'une certaine façon euh, euh, voilà un film c'est pas un objet littéraire c'est pas un scénario euh, qu'on illustre c'est, c'est, c'est tout autre chose c'est un chemin qui se fait avec des corps, de la lumière euh, des territoires euh, donc euh, Bon, bon pardon, je suis je, je reparti un petit peu en arrière. Mais...
1: Non, non, mais je, je, c'est très important ce que tu dis et, et mmh. je pense qu'il faut. Euh, moi, je préconise pour ce. parce que la situation, elle est comme ça, euh, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Moi, je préconise de, d'écrire les projets auxquels on tient et qui demandent un certain financement, mais de continuellement, c'est ce que je fais en tout cas le plus que je peux, euh, de continuellement euh, être être sur le terrain et et, et travailler avec les comédiens en faisant des petits projets. Petits projets, ce n'est pas forcément des films qui n'ont pas d'ambition, c'est simplement aussi pour être constamment dans le test de ce qu'on est en train d'écrire pour essayer de comprendre, euh, donner vie un peu aussi à ce qu'on est en train d'écrire euh, faire des essais euh, euh, tourner euh, ne, ne pas s'enfermer dans l'écriture parce qu'effectivement je pense qu'au bout d'un moment euh, on s'épuise et faire très très attention de, 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 de prendre soin du projet justement qu'on est en train d'écrire en l'aérant, en faisant d'autres choses à côté et en, justement en ayant un contact avec le réel et le tournage ça, je crois que les, les, les petits films autoproduits ça ne coûte pas non plus une, 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 une fortune enfin, on mmh. peut tous trouver 1000 ou 2000 euros max on va dire euh, euh, comme ça euh, qu'on se décide de, de mettre un peu euh, voilà au service d'un petit projet mais ça ce, ce petit ce petit montant a un, un impact tellement fort sur, ce que, sur les autres projets qu'on est en train d'écrire qui demandent plus de, qui ont plus d'ambition d'écriture ou qui demandent plus de temps plus de temps d'attente plus de temps de réécriture euh, voilà de, 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 d'oxygéner tout ça par un contact avec le réel et quand on revient son projet pour euh, réécrire, euh, on a une patate de malade et, on, et surtout, on, on est beaucoup plus proche du film qu'on est en train de chercher, je pense. Euh, je dis ça parce que je viens des arts visuels encore et je dis, je pense, je viens pas de l'écriture et, et je pense qu'il faut euh, se méfier aussi de, de, du temps qu'on passe à écrire, écrire les phrases, que ce soit le plus précis possible, mais en même temps, euh, pff, euh, on s'étouffe en fait, il faut faire... Euh, euh, ouais, par respect pour le projet qu'on écrit, je crois qu'il faut absolument, en tout cas pour ma part, euh, l'oxygéner et, et, et tester des, des petites choses. Ça peut même être trois plans euh, tous les quatre mois, je ne sais pas, mais en tout cas être dans le faire, fer.
3: Quoi, dans le, ouais. dans le, ouais. Ouais, ça fait du bien d'entendre tout ça parce que je, c'est des sujets qu'on entend en ce moment quotidiennement à la SRF et ailleurs. J'ai l'impression que ça, d'ailleurs on le voit dans le chat, ça a beaucoup réagi depuis qu'on... Et ce qui est chouette, c'est qu'à la fin du coup, de notre discussion tous ensemble, on pourra ouvrir la discussion aussi avec tous ceux qui sont là. Mais il euh, y, y a presque aujourd'hui un, un, un petit sentiment de formatage, ou si ce n'est pas un sentiment de formatage, d'auto-formatage. Euh, parce qu'on euh, sait que si on dépose un film qui doit être financé de façon classique, il va en effet falloir faire attention à, à chaque mot à, et, et autour du scénario. De toute façon, voilà, je ne fais que redire ce qu'on vient de dire, mais... Euh, Mmh. Mais ça, c'est intéressant de pousser la discussion là-dessus et tout, tout ce que vous venez de dire c'est vraiment pour cette raison-là aussi qu'on a eu envie de discuter avec vous aujourd'hui c'est parce que c'est un sentiment qui est partagé, j'ai l'impression et, euh, et que Nathan aussi as parlé du droit d'échouer et ça c'est hyper intéressant aujourd'hui quand on fait un film si on fait produire classiquement, on n'a pas le droit d'échouer quasiment, alors que euh, vous êtes autorisé à faire des films sans avoir euh, l'objectif de faire un film parfait à la fin, sans sans... Et, et, et faire du cinéma c'est faire du cinéma aussi c'est pas que l'écrire et, et le rêver trop longtemps oui. c'est super intéressant ce que, ce, que, ce que ça
2: implique derrière c'est comment montrer les films en fait parce que c'est là, c'est là aussi où on arrive à des, à des limites quand on fait des, du film, des films autoproduits ou mm. euh, qui, qui n'ont aucun financement au départ euh, le, la, la possibilité derrière de, de, de montrer le film et euh, et mince en, en réalité donc c'est c'est, c'est le problème c'est à dire qu'on on peut effectivement faire des films assez facilement enfin voilà on peut trouver des moyens de faire des films et après il faut, faut arriver à les montrer et aussi correctement euh, moi en tout cas j'ai, j'ai, j'ai vraiment un comment dire, je, je milite pour que les films soient vus en salle, on, on fait des, des films, enfin moi, je, 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 vraiment, quand je travaille, c'est, c'est en vue de, de projeter le film en salle, de montrer à des, à des, à des spectateurs qui sont réunis dans une salle, euh, et voilà, et donc la, 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 la difficulté derrière, c'est quand on part en, en, en production comme ça, euh, c'est comment on montre les films en, ensuite, comment, euh, comment le public peut y avoir accès Ok, il, il y a évidemment il y a, il y a tout le travail des festivals qui est, qui est super important quand ils ne jouent pas le jeu du marché et qu'ils n'essayent pas de ressembler euh, euh, à ce, que, ce qui va sortir en salle et de se battre pour euh, obtenir les filles qui, qui leur donneront le plus de, 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 de renommée possible. Mais voilà, il y, a, il y a évidemment tout un tas de gens qui font, qui font ce travail de défrichage, qui vont chercher des, des auteurs, des, des formes nouvelles, mais voilà, c'est quand même compliqué, quoi. c'est quand même compliqué, c'est une chaîne euh, euh, si elle n'est pas vertueuse dans son ensemble, c'est-à-dire euh, le producteur, euh, distributeur, exploitant, euh, euh, jusqu'au spectateur, et puis on peut aussi parler de la presse quand elle, elle peut bien faire son travail, euh, si, 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 chaque, si on a un, un, un de ceux-là qui lâche, en fait, le, le, ce, 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 ce pari-là, il, il, il peut être Tenu, mais c'est très fragile donc enfin, voilà, oui. ces paris-là de, 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 de récits en marge de cinéma en marge puissent tenir il faut, il faut que toute cette chaîne-là elle soit elle soit solidaire en fait oui.
3: ouais, c'est une super transition parce que justement c'est, c'était un peu un des sujets en plus la question a été posée par par Philippe dans la conversation aussi euh, on pourrait parler très concrètement justement la fin de cette jolie utopie dont on parle depuis tout à l'heure c'est le moment où, où on a envie de faire exister ces films de les faire exister en festival ou en salle et pour parler très concrètement, d'abord court et après on passe sur le long. Euh, le court métrage, est-ce que vous l'avez distribué vous-même Est-ce que euh, est-ce que vous avez trouvé une production pour l'envoyer en festival Est-ce que du coup ça vous a coûté de l'argent Est-ce que vous avez senti que ça répondait autant que les autres films euh, comment, comment ça s'est passé pour envoyer vos films en festival
1: Pour le pour le court.
3: Pour le court pour l'instant, oui.
1: Enfin euh, moi j'ai fait pas mal de moyens, mais.
3: Au euh... moyen. En fait. Ouais ouais
1: non, mais en fait je. bah Par exemple, pour la Maladie Blanche, j'avais monté une petite association de production euh, qui me permettait d'avoir un statut. euh, J'ai fait des envois dans les festivals et et j'ai eu la chance que le film circule beaucoup, qu'il ait quelques prix aussi. euh, Après, j'ai fait un autre film... j'ai fait un autre film euh, que j'ai moi-même bridé, c'est-à-dire que je l'ai envoyé qu'à un festival et après j'ai arrêté parce que je pour moi il n'était pas assez abouti Et après j'ai fait un autre film, euh, <coughs> La Terre Penche, qui lui était très produit et qui a circulé en festival, qui a eu des prix tout ça. Et là, 80 000 ans, mais ben, c'est arrivé pendant le Covid, donc euh, il a circulé euh, un petit peu, euh, mais pas beaucoup. Quoi. Et surtout, euh, j'ai eu qu'une projection en salle, donc ça c'est un autre, un autre problème, mais, mais c'était déjà bien. <coughs> Euh, ouais, je...
0: Pardon Christine. Euh... Ouais. pour 80 000 ans, euh, euh, j'ai vu euh, sur le film, il y, a, il y a Kidam, une production qui s'est oui. ajoutée, à, fait. à quel moment arrive, parce que eux c'est des producteurs euh, professionnels, enfin, c'est leur métier de produire des films, hum. euh, et à quel moment ils arrivent euh, dans, dans l'histoire du film
1: Ouais, en fait ils arrivent. Euh, je, je savais avec eux que je vais développer mon projet que, de moyen métrage que je veux faire en Thaïlande, mais qui est qui est en stand by pour l'instant. Euh, je les avais. Donc on est on était sur ce projet de de moyen métrage ensemble en Thaïlande. Quand j'étais en train de monter 80 000 ans, c'est 80 000 ans je les je les monté toute seule. J'ai réutilisé mon assos de production juste pour des questions d'assurance pour mes pour les, les personnes qui étaient dans mon dans mon équipe. Mais euh, parce qu'on était au bord des falaises et tout, je voulais juste un truc un peu carré quand même pour eux, et euh, c'était pas, j'avais pas pensé spécialement à la post-prod, <rire> c'est pour dire à quel point j'ai pas spécialement pensé que le film existerait. Euh, au départ et, j'ai, et c'est Kidam qui m'a proposé je voulais tenter euh, Ciné 93 l'aide au film court euh, de la scène Saint-Denis et je comptais déposer le dossier et quand, euh, comme avec Kidam j'avais ce projet et qu'ils aimaient beaucoup le montage de 80 000 ans ils, ils m'ont proposé de le déposer ensemble et de m'aider à la post-production donc ça c'est quand même rien du tout parce que le film il peut exister sur un tournage court euh, euh, on y va on est une bande de copains et on a, on a du désir mais après c'est vrai que pour la post-production euh, tu l'évoquais tout à l'heure on, on, ça demande beaucoup plus beaucoup plus de, d'argent quoi <rire> il faut aller en studio il faut euh, il faut mixer il faut monter le son euh, bon les tables de montage on peut les faire sur notre ordinateur si on est monteur on s'en sort, mais après, voilà, faut qu'on... J'ai, j'ai, j'ai montré le film à des, à des amis pour faire comme des consultations, en fait. Euh, mais c'est Kidam qui a, du coup, ensuite, s'est occupé de l'envoi dans les festivals. Et ça, c'est, c'est énorme parce que j'ai, voilà, j'ai eu plein de, de demandes et je me suis occupée de rien, en fait. C'est Kidam qui s'est... Le film était à Rotterdam et du coup, j'ai eu plein, plein de demandes après. Et... et, et... Oui, c'est, c'est hyper précieux. Donc, euh, on a eu cette aide euh, de Ciné 93 qui nous a complètement sauvés et, et qui, est, euh, voilà, qui, qui, qui fait que le film
3: existe. Faut le dire. une petite, petite parenthèse là-dessus, justement. Euh, pardon, désolé, Martin, je te, je te laisse la parole tout de suite. Ça, c'est quelque chose qui arrive beaucoup hein, sur le, le cinéma autoproduit euh, en court-métrage. On en avait parlé à la SRF et on avait mené une étude là-dessus il y a quelques années, euh, des films autoproduits qui trouvent un producteur au moment de la post-production, puisque c'est en effet une étape où euh, ça coûte de l'argent, que pour le coup, ce n'est pas forcément nos amis qui peuvent mixer un film en studio. Euh, et, et à ce propos aussi, ça se fait aussi souvent pour demander l'aide après réalisation au CNC. Euh, je ne sais pas si ça a été votre cas, mais c'est, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Et j'en profite pour faire un tout petit mot à ceux qui nous écoutent, si ça vous arrive. Euh, c'est important quand même de faire attention d'être respecté dans les contrats. On a eu plusieurs cas à la SRF. Euh, de producteurs qui se ramènent justement en toute dernière minute et qui prennent beaucoup de place ensuite euh, sur les parts du film. Et notamment l'aide après réalisation, malgré euh, les différents combats qu'on a eu avec le CNC là-dessus, euh, elle est encore destinée en majorité, en grande majorité à 70% aux producteurs. Faites attention dans les contrats que vous signez à ce moment-là à, à bien mettre au moins 50-50, puisque si c'est un film que vous avez fait tout seul, autoproduit et que c'est toute votre énergie qui est mise dedans. C'est normal qu'à la fin, si le film rapporte de l'argent, ce euh, soit pas uniquement un producteur qui est arrivé en dernière minute. Voilà, c'est fin de oui. la petite parenthèse.
1: Oui, oui. Et puis je peux rajouter une petite parenthèse. Moi, je sais que d'avoir monté l'association les films des lucioles, ça m'a aidé aussi à avoir un statut et pouvoir faire des, des contrats de coproduction avec d'autres productions. C'est-à-dire, que j'ai fait plusieurs films ah. où j'ai fait le tournage et ensuite j'ai trouvé une production pour finir le film. Et à chaque fois, ça m'a permis de justement signer ces contrats euh, 50-50 pour euh, bien que le film existe à la fois pour enfin, que les, les bénéfices du film même s'ils ne sont jamais très énormes euh, aillent au,
3: dans, aux deux parties super merci
0: ouais. source, c'est une bonne idée Juste, euh, une intervention parce que je ne sais pas du tout qui sont les gens qui, qui nous regardent mais s'il y a des jeunes réalisateurs euh, qui, ou jeunes futurs réalisateurs réalisatrices euh, qui veulent faire des films euh, ce, ce dont on parle il y, a, il, y a, il y a le moment du tournage où euh, on a besoin de, de filmer et de prendre du son et après, il y, a le, il y a le moment de la post-production. Ce qu'on appelle la post-production, c'est tout ce qu'on va faire derrière, c'est-à-dire le montage. Et une fois qu'on a fait le montage, il faut retravailler l'image pour lisser les images les unes avec les autres. Ça, ça s'appelle l'étalonnage. Et il y a toute une partie sur le montage son et le mixage, qui est la, c'est un peu le même travail que sur l'image, mais sur le son. Et pour que ça donne un objet qui se, qui se tient et, et où il n'y a pas des sautes de son ou des sautes d'image, tout ça, juste pour, pour, des, pour les, les gens qui nous mmh. suivent et qui ne connaissent pas ce, ce parcours-là
3: Nathan, tu, tu souhaites parler aussi de post-production parce que toi tu as un parcours assez euh, original avec ton premier long métrage sur les questions de post-production
2: euh, sur la post-production euh, oui, bah, non, bah, je ne vais rien ajouter de plus, C'est-à-dire, effectivement euh, c'est, c'est, c'est une bonne, aussi une bonne partie du budget qui doit être euh, allouée à cette, euh, à cette partie-là de la fabrication du film euh, bon euh, d'une certaine façon euh, on, comment dire euh, moi j'ai l'impression d'avoir euh, un peu la même relation aux, aux collaborateurs euh, qui seront sur le plateau et sur, et sur dans la salle de mixage ou la salle de montage c'est à dire qu'ils savent très bien euh, dans quel euh, cadre de production le film se fait donc ils sont euh, généralement euh, aidants euh, et et puis c'est pareil au niveau des studios de, de projet en projet, ben il y, y, y a des liens qui se créent et puis il y a des facilités qui se font euh, pour, pour soutenir pour soutenir euh, ce, ce type de production quoi. Donc euh, voilà, c'est, c'est, mais c'est vrai que c'est vrai qu'on a tendance, euh, enfin on peut avoir tendance à vouloir partir sur un film en ayant euh, de quoi tourner sans sans avoir euh, trop pris en compte cet aspect-là du, de la fabrication du film qui va euh, effectivement coûter euh, coûter quand même pas mal d'argent
0: euh,
2: à, ensuite quoi. donc
0: euh... il y a quelque chose avec la post-prod aussi qui est un peu particulier c'est que c'est que contrairement au fait de tourner avec un 5D bon, un, un 5D on peut se le faire prêter, mais c'est quand même quelque chose qui, qui coûte euh, à peu près euh, 2-3 000 euros si on part avec des objectifs etc mais, euh, mais arrivé en post prod, il y a quand même euh, ces, ces salles, ces audits, en fait, euh, qui sont des salles qui coûtent extrêmement cher. Et c'est difficile de faire autrement que de passer par ces salles-là, quoi. Donc c'est après les, il y, y a des salles, il euh, y a des salles de, de post production chez Polisson ou ou, euh, ou d'autres euh, qui, qui qui peuvent ouvrir à des courts métrages. Mais même pour des courts métrages, euh, c'est pas mal euh, d'argent, ouais. C'est pas mal d'argent. Mal d'argent. Enfin, là, là, moi, je viens de, je viens d'aller chez eux. Euh, Pour une semaine, euh, on en a pour 1 800 euros. Donc, euh, c'est sur un. Tout à l'heure, Christelle, tu parlais de de, euh, tout le monde peut aller chercher 1 000 ou 2 000 euros. Si tu as 1 800 euros qui sont déjà. euh, (rire) Et et alors. Tu t'es battu comme un fou, tu tout donné, tu es allé et tu as dit les gars, s'il te plaît, <rire> c'est un court-métrage. <rire> et, euh, et on a, voilà, c'est, c'est, euh, c'est aussi des choses à prendre en compte quand on lance la machine d'un projet. de toute façon, faut que... quand même,
2: il faut quand même préciser qu'autoproduction, ça ne veut pas dire euh, euh, zéro argent. On est, mm. Il faut que ça, ça soit très clair, c'est-à-dire que c'est, c'est peu d'argent comparativement à un budget euh, disons, plus, plus classique d'un film, mais, mais ça, ça c'est, c'est quand même de l'argent. Et, et quand moi je pense à autoproduction, euh, je pense à trouver de l'argent. Je pense vraiment à, à, à réunir les fonds pour que le film soit possible. Je ne répète pas va, ça ne va rien coûter.
0: Ça c'est très, c'est très intéressant parce que euh, euh, par, par exemple est-ce que est-ce que non, euh, Fustel, vous avez un ordre d'idée de, de, euh, pour No Boy ou pour, euh, euh, ou pour 80 000 ans ou, ou pour euh, avant l'aurore qu'est-ce que ça représente globalement comme budget Alors
1: pour euh, bon, moi 80 000 ans c'est simple c'est, c'est, j'ai, 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 j'avais à peu près 3 000 euros. Enfin, ça m'a coûté à peu près 3000 euros de tournage euh, tout compris euh, la nourriture des comédiens, les déplacements enfin euh, tout quoi euh, une semaine en Normandie <coughs> la location de voiture, enfin il y a toujours plein de, plein de choses hein. on fait des budgets hein, pour ça et on, on essaie de on choisit où est-ce qu'on a voilà, notre petite enveloppe, où est-ce qu'on va mettre l'argent ça c'est déjà des décisions de mise en scène on va dire et puis ensuite euh, la post-production c'est, c'est 15 000 euros c'est 15 000 euros qu'on a eu par Séné le, le, 93 Donc ça comprend l'étalonnage. On a peut-être eu deux jours. Euh, le mixage, euh, le montage son. Euh, euh, tout les, les envoie dans les festivals aussi qui sont quand même un peu chiffrés Kidam a été extrêmement généreux et je pense qu'ils ont même peut-être coûté plus sachant que comme on a un autre projet aussi ensemble, je pense qu'ils font un peu des, des balances de, d'enveloppes mais, mais oui, c'est En fait, ce que je veux juste rajouter par rapport à ce qu'on a dit, c'est que je crois qu'il faut, quand je dis euh, allons-y, prenons un mille ou deux mille euros et et lançons-nous, c'est aussi euh, dans l'espoir qu'il y ait un film au bout. Et quand il y a un film au bout, quand même, finalement, on arrive, bon, il faut peut-être un peu de réseau et petit à petit on s'en fait, mais euh, il faut garder courage avec ça. C'est-à-dire, s'il y a quand même un film intéressant au bout, il y a quand même, on arrive quand même. Si on a s'il y a quand même un film, je crois qu'on peut réussir à trouver une production qui soit intéressée à d'aider Sur, euh, il faut être un peu confiant, quoi. Il ne faut pas avoir trop peur euh, et se dire, euh, ben, est-ce que j'ai quelque chose à raconter Est-ce que je, je ce que je suis en train de réaliser de tourner assez de force pour convaincre éventuellement euh, un, un producteur après pour m'aider à finir le film. C'est un peu le challenge. Quoi. Et, et, et trouver un producteur pour finir le film, c'est aussi trouver... Euh, est-ce que ça va intéresser un public Je crois que c'est oui. à peu près pareil, en fait. Est-ce que ça pourrait intéresser un festival Est-ce que la forme que j'invente et que je crée, euh, ce que je raconte, va être suffisamment intéressant, original, enfin, tout ce qu'on veut, créatif, euh, pour euh, être assez intéressant, pour qu'il existe
3: oui, Tout à fait. Et pour terminer, on, il nous reste quelques minutes avant de passer la parole... Euh... À ceux qui nous écoutent. Il y avait quand même une question, en plus, elle a été posée, qui est est très importante sur le long métrage, euh, la potentielle sortie en salle d'un film autoproduit. Et pour ça, Nathan, tu vas pouvoir nous en parler. J'en profite pour répondre à la question qui avait été posée. Je disais concrètement, qu'est-ce qui empêche un film autoproduit de sortir en salle Il y a des questions assez compliquées, notamment d'agrément. Et la SRF travaille énormément là-dessus depuis déjà maintenant un un certain nombre d'années avec un groupe Film Sauvage qui euh, a beaucoup négocié avec le CNC pour ouvrir une brèche pour que des films autoproduits. Puissent exister en salle après. Je ne pourrais pas vous dire exactement les tenants et les aboutissants, parce que je ne les connais pas par cœur, mais s'il y en a parmi vous que ça intéresse euh, dans ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à contacter la SRF à ce sujet. Peut-être, par exemple, Nathan, que tu peux nous faire un retour d'expérience sur tes longs métrages, puisque euh, ils ont quand même eu la chance de pouvoir sortir en salle, euh, avec un parcours aussi particulier, grâce à l'Acide. Tu peux, tu peux peut-être parler de tout ça
2: Oui, ouais, tout à fait. Ben, moi, donc, euh, pour, Ça a été le cas pour les, pour les trois longs métrages. Euh, ils ont été. Euh... Euh, donc pris par le, le, l'Association du cinéma indépendant pour sa diffusion, euh, l'ACID qui emmène chaque année neuf films euh, au Festival de Cannes euh, dans le but justement de, de, de les exposer et de euh, bah que les, les, les distributeurs puissent y avoir accès et fassent leur marché et donc, et donc de, 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 de prendre les films en vue d'une distribution sale. Quoi. C'était le cas pour les, pour les trois films. Euh, donc euh, c'est quand même à chaque fois un petit peu des des espèces de petits miracles puisque puisque le le, le film rejoint un circuit euh, plus traditionnel euh, grâce à à ça. Euh, Qu'est-ce que je peux dire Bah, C'est pour des cinéastes euh, justement qui ont ont envie de ce type de démarche. L'ACIDE me paraît être une une association euh, Super importante, quoi. Voilà, c'est, c'est, c'est une association de cinéastes, je ne l'ai pas précisé. Donc, c'est des gens qui euh, sont justement attentifs euh, à la, à la, à, à, aux formes des films, à la manière dont qui sont qui sont, euh, qui sont euh, empruntés, essayés, euh, justement. Et donc, euh, c'est ça qu'ils ont envie de mettre en avant et qu'ils essayent de porter en emmenant, euh, en emmenant quelques films à Cannes chaque année, quoi. Voilà. Parce que c'est vrai que. Euh, Comment dire ben Oui, il y, a, il y a quelques distributeurs qui, qui sont attentifs aux, aux, aux films qui passent en festival, mais sur des festivals qui sont, euh, qui sont assez exposés. Voilà, donc, euh, ces, ces distributeurs ont rarement le temps d'aller courir les festivals, de, de, de faire un travail de défrichage. Et, et au vu du nombre de films, et surtout au vu du nombre de places que ces films ont dans les salles, hein, c'est-à-dire très, très peu. Euh, ben il voilà, n'y a pas de place pour tout le monde malheureusement quoi. Euh... Ouais, je ne je dis, dis, de... dis pas qu'il y a trop de films hein. au, au contraire je pense qu'il n'y a, y a pas assez de films mais par contre il n'y a pas assez de place il y, y a des films qui prennent énormément de place euh, c'est, ça, ça fait partie aussi des, des combats de, de la CID, peut-être de la SRF je ne sais pas mais justement quand même de montrer que euh, certains films prennent euh, généralement euh, hors période Covid, pour donner quand même une petite idée, euh, sur sur, euh, sur 20 20 films qui sortent tous les mercredis, euh, il y a trois films qui vont prendre 80% de l'espace des des salles. Donc, il va rester euh, rester 17 17 films pour les 20% d'espace d'écran en en France. Ça nous donne une idée un petit peu de... ben, de la, de, la, de la tronche du marché quoi. voilà donc c'est et juste pour revenir je vais juste ajouter cette histoire d'agrément c'est pas parce qu'un film n'a pas d'agrément qu'il ne peut pas sortir en salle euh, par contre c'est vrai que pendant longtemps le fait de ne pas avoir d'agrément était un désavantage parce que ça ne permettait pas aux distributeurs d'aller chercher ce qu'on appelle les agréments de distribution euh, aujourd'hui il y a ça, ça, ça a un petit peu évolué. C'est-à-dire que si le film fait euh, un festival de catégorie A, qui sont donc Cannes, Berlin, Le Venise et je crois Toronto, à ce moment-là, euh, le distributeur a le droit d'aller chercher les agréments de distribution. Mais c'est pas parce qu'un film n'a pas ces agréments qu'il ne peut pas être sorti. La preuve en est, c'est qu'il y a beaucoup de films étrangers qui, qui sont en France qui n'ont pas les agréments, et donc les distributeurs euh, ne s'empêchent pas de les sortir. Dans la malgré tout. Quoi. Voilà. Tout à fait. Les agréments, c'est, c'est de ne pas avoir les agréments, c'est, c'est emmerdant parce que ça nous empêche d'avoir certaines aides. Voilà, surtout. Voilà, on aide va à ouvrir la, la production notamment. Oui,
3: pardon. C'est que je te coupe, désolé. Euh, on va ouvrir la discussion à la salle. Je vous rappelle un petit peu comment ça fonctionne. Sur Zoom, vous avez un petit bouton avec réaction qui vous permet de lever la main. Euh, et si vous levez la main, on vous donnera la parole pour que vous puissiez vous exprimer cette fois avec votre micro et votre caméra. Et vous pouvez parler, vous pouvez aussi poser des questions, tout est le tout est bienvenu. Euh, tant, tant qu'on laisse un peu de place à tout le monde pour discuter. Voilà. Alors, voilà, pour l'instant, on n'a personne, je crois qu'il.
0: Moi, je voudrais juste ajouter, à, à moins que quelqu'un pose une question, mais je voudrais juste ajouter une chose pour, pour les gens. Toujours, je, je pense aux gens qui viennent et, et qui, qui n'ont pas fait de film avant et tout. Euh, juste pour récapituler, il y a un, dans le système en France, il y a moyen de, d'avoir de l'argent sur dossier en écrivant un scénario, des notes d'intention, euh, montrer un peu des, des, des photos, une idée de ce qu'on fait, du projet, et puis on tourne, puis… On finit le film comme ça. Mais il y a aussi, euh, euh, ce dont parlait euh, Christelle, des aides euh, une fois que le film est réalisé. Et ça, c'est des aides qui sont très importantes euh, pour les gens qui veulent faire de l'autoproduction. Parce qu'effectivement, c'est, euh, euh, là, on peut se lancer avec peu de choses. Euh, on peut tourner avec des, des copains ou avec des gens autour de nous. Et euh, une fois qu'on a euh, un petit montage, euh, un, un premier jet de montage, etc., on peut envoyer euh, dans, euh, dans certains... Euh, dans, dans certains organismes comme Cinéma 93, comme l'aide à la post-production d'Île-de-France, il y a une aide à la post-production aussi dans, des, dans certains festivals comme le FIFID de Bordeaux. Donc voilà, il, y a, il, y a, il y a des possibilités en fait, de, de, de construire les films petit à petit plutôt que d'avoir toute la masse d'argent au départ et de, de faire un film. Et ça, c'est, c'est, c'est important parce que ça permet de lancer des projets et de pouvoir les, les concrétiser dans, dans, dans un deuxième temps plus facilement. Hum. En-
2: encore faut-il, euh, comme le disait Christelle, que le film s'inscrive dans une structure, quoi. Euh...
0: Ah. ah oui,
2: d'accord. C'est pas possible de solliciter ce type d'aide-là sans structure. Alors, associative, je suis pas certain, mais euh, en tout c'est... cas, il faut. Il faut... Si, si, c'est si, possible, en non. fait
1: c'est pour ça ouais. que moi j'avais monté la, l'association Les Films de Lucioles c'est en 2010 pour la maladie blanche et j'avais eu la chance de la voir après après les montants sont moins élevés quand on demande en tant qu'association parce qu'il n'y a pas le complément du CNC c'est de l'ordre de 10 000 euros et quand on le dépose avec une production on peut avoir 15 000 donc c'est pas les... voilà. <rire> Mais, mais effectivement, c'est pour ça que l'association loi 1901, elle n'est pas compliquée à monter, elle ne coûte rien, mais simplement, elle aide, elle aide éventuellement à faire des demandes pour la post-production.
3: Et comme tu le disais tout à l'heure aussi, pour les tournages, pour les questions d'assurance, pour, pour un, tout un tas de raisons, c'est souvent pratique d'avoir un cadre associatif quand même.
1: Ou, oui, parce qu'on peut aussi, je sais que sur un film, j'avais, on, 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 on fait des factures, en fait, ça arrive que, qu'on demande à certaines personnes de, 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 en s'adressant, même si c'est pas des gros montants, mais de, de, de quand même réussir, s'il y a besoin, le, le film le nécessite, de, de s'adresser à des, à des professionnels pour, pour faire une partie du travail. Des fois, c'est une grosse partie du budget, mais quand même, en fait, finalement, les films, des fois, ils en ont besoin et, et on, voilà. On... Je peut-être tous des pattes, et puis finalement il y a quand même un truc un peu qui, qui coûte un peu de l'argent, mais qui permet au film de, d'être ce qu'il est. Après, c'est des questions de, de, de jauge. On, on, comme je disais tout à l'heure, on décide de mettre l'argent là où, on, où le film a besoin, mais, ouais. mais c'est vrai que l'association, c'est un... ça reste en tout cas pour ma part, c'est, c'est quelque chose qui m'a sauvé plusieurs fois.
2: Je
3: euh... euh, crois qu'il veut intervenir. Euh, est-ce qu'il est possible d'activer son micro et sa caméra moi j'ai pas la aurélien
0: qui est, qui est active
2: Super. Hops,
4: je me cale excusez moi je n'arrive pas à me à me caler sur la sur la vidéo. Bon, enfin, c'est pas grave, vous voyez pas mon visage, je vais essayer de régler ça après. <rire> euh, bon, je suis Philippe, et en fait, j'avais, euh, j'avais plusieurs commentaires, mais euh, je pense qu'il y a, un, il y a une chose là, on va dire, pour tout ce qui est autoprod, euh, c'est euh, un outil fondamental, c'est le crowdfunding. Hein, alors, euh, là, ça veut dire qu'il faut accroître ses réseaux, etc. Donc là, il y a pas mal de choses à faire, mais notamment pour couvrir des frais de post-prod. Euh, c'est un outil, euh, entre guillemets, fabuleux, euh, si tant est qu'on soit effectivement en mesure de, euh, comment dire, de, 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 de promouvoir le travail que l'on est en train de faire, ou que l'on va faire, ou que l'on a fait. Euh, alors, quand on a fait euh, et qu'on a des images déjà à montrer, euh, je sais que ça, ça marche pas mal. Personnellement, moi, je suis producteur, Et je, en fait, quand je vois des projets qui m'intéressent sur les plateformes de crowdfunding, euh, j'aide. Alors, j'aide pas en tant que producteur, j'aide en tant qu'individu, parce que moi, j'aime bien voir des projets sortir. Et. euh, et pas que uniquement, c'est pour ça que j'intervenais tout à l'heure, pas uniquement que le film soit fait, mais bien qu'il soit vu. Quoi, parce que ça, 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 me, ça me. En fait, c'est, un, c'est, c'est pour ça que je suis venu à la. Enfin, que je, quand moi je suis arrivé à la pro, ça fait pas très très longtemps. Hein, ça fait quatre ans exactement. Et euh, pour moi. Euh, quand j'entendais euh, des comparses dire, bon, ben bah, voilà, le livrable, c'est, euh, c'est que le film, voilà, sortie technique, après mon boulot, il est fait, et basta. Euh, ça, c'est quelque chose que je ne comprenais pas et que je ne comprends toujours pas. Et euh, alors, euh, voilà, donc ça, c'était, c'était un point. Euh, ensuite, euh, pour que le film soit vu, euh, notamment pour les longs métrages, il faut quand même trouver des distributeurs. Et ça, c'est excessivement difficile. Alors, euh, euh, bravo Nathan pour, euh, pour tes trois euh, longs métrages qui a trouvé preneur. Euh, euh, moi, ça, en fait, mon expérience avec, mon, avec le long métrage sur lequel j'ai créé l'entreprise, euh, bah, en fait, ça a été une catastrophe. C'est-à-dire que le, le distributeur m'a lâché dans les pattes euh, après coup. Et là, du coup, j'ai perdu tous mes financements télé, etc. Et du coup, euh, bah, du coup ça a été la catastrophe. Hein. Euh, là, vous pouvez imaginer euh, dans, dans, quelle, euh, dans quelle galère ça peut mettre une boîte de prod. Euh, donc ça, c'était mon deuxième point. Et mon troisième point, c'est qu'il faut faire attention quand on dit un film, ça coûte 1000 balles, 2000 balles. Euh, c'est... Euh, il faut, faut différencier en fait euh, un budget de film c'est, euh, c'est la valorisation de, de, de tous quoi. et euh, même s'il y a des gens qui travaillent gratuitement, bénévolement même s'il y a des choses que l'on a gratuitement ça se valorise et notamment après quand on va aller discuter avec des prods pour monter une coprod et eh ben c'est là où en fait on, il est important de valoriser ça pour que euh, la part du coproducteur qui vient pour euh, financer la post-prod, bah, ça corresponde effectivement à la part post-prod. Hein, et en règle générale, c'est euh, autour des 15% hein, du budget, euh, d'un budget, on va dire, euh, standard d'un film. Et, et alors, euh, bien sûr, je comprends bien hein, quand on dit on veut. On, là, en fait. Euh, il faut aller faut aller chercher ben, 15 000 euros de 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 post prod et que ben, qu'on accepte euh, qu'on va accepter en fait de, de lâcher une bonne partie euh, du film enfin des alors c'est pas les droits c'est pas tant les retombées financières mais c'est la visibilité qu'il en est donnée quoi et et euh, moi je pense que ça fait ça aussi ça fait partie de la euh, de cette bagarre enfin hein. euh, euh, moi c- en fait, autoprod, moi, j'appelle ça aussi un peu les films guérilla, C'est à dire que euh, c'est effectivement tout le long du, euh, du, comment dire, du projet, on se bagarre, quoi. C'est, euh, on se bagarre pour préparer, on se bagarre pour tourner et après on se bagarre pour que le film soit vu. Et il n'y a pas que les salles de cinéma, Alors c'est sûr que c'est très, très bien qu'on peut le voir en salle, mais il y, y a tout un tas de lieux que Christelle doit connaître. Hein. Les centres d'art, il y, y en a pléthore, et donc justement quand on arrive avec des objets créatifs, etc., et eh ben, c'est des lieux dans lesquels on peut être diffusé. Euh, alors, bon, par contre, c'est vrai que c'est un effort, là aussi, supplémentaire et que c'est bien de trouver des prods qui connaissent un peu ce, ce, ces réseaux-là. Hein. Enfin, bon, voilà, c'est, j'avais plein de choses à dire, mais euh, en tout cas, c'était très, très intéressant. Merci. Merci pour tout ça, Philippe.
3: C'est vrai Merci. que c'est, c'est, c'est tout à fait juste sur la valorisation, notamment, on peut faire des budgets et montrer qu'en réalité, le film… Euh, tout à l'heure, on demandait vraiment la question concrète aussi pour qu'on se représente combien ont coûté les films de Christelle et Nathan. Mais évidemment, on pourrait aussi dire combien ils ont coûté avec la participation de tous les gens qui ont travaillé sur ces films. Et ce serait du, des budgets beaucoup plus importants. Euh, et c'est intéressant, il ne faut pas hésiter à les faire aussi vraiment sur papier, sur des tableurs, pour montrer aussi à des producteurs en effet qu'on rencontre au moment de la post-prod que ce film, il a peut-être coûté que 2000 euros, mais en réalité, il a coûté beaucoup plus, euh, et, et que le rapport, du coup, n'est pas si important que ça par rapport à ce qu'a coûté humainement aussi le film, euh, mmh. en prêt de matériel, tout ça. Et mmh. juste par rapport au crowdfunding, je me, je me permets de répondre très rapidement. C'est en effet une solution, on, on avait prévu de l'évoquer rapidement, on l'a pas fait. C'est pas non plus euh, la solution. Le crowdfunding a, a aussi montré un petit peu ses limites ces dernières années. C'est quand même toujours le même réseau qui finance, et si on n'a pas des, des oncles et des tantes riches... Euh, bah souvent, on n'a pas beaucoup d'argent en crowdfunding. C'est beaucoup notre réseau de circuits d'amis très, très proche. Et, euh, et ça, ça peut être utile à certains moments. c'est pas non plus… Euh, pour moi, ce n'est pas vraiment… Après, c'est, c'est des, on peut en débattre. Hein, mais pour moi, ce n'est pas un système qui est très viable aujourd'hui. Et euh, je trouve ça dommage, justement, que ces projets-là n'aient pas d'autres endroits où, où trouver de l'argent que, 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 que de, de tourner vers, vers ses proches. Quoi. Mais, mais ça, c'est en effet une solution, notamment pour la France 3. Ouais,
1: moi, ce que je pourrais juste rajouter, c'est que… En tout cas, uniquement pour le cours, hein, le cours et le moyen-métrage. Euh, la, la, la question de l'association, c'est-à-dire d'avoir un, sta- un, statut, euh, d'avoir un vrai statut, permet aussi donc à faire, à, de faire des éventuellement coproductions avec des productions qui s'occupent de la post-production, qui vont être en charge de ça. Euh, de Aussi, euh, ça se dit moins, parce qu'on peut moins le dire, parce qu'officiellement, ce n'est pas ça c'est ce qui se passe, mais de récupérer un peu d'argent, à l'association pour le reverser aux personnes qui ont participé au tournage. C'est pas, euh, ce sont des aides à la, pot- à la post-production donc euh, c'est pas, euh, ça, voilà, ça, ça se dit pas là, ça dit... <rire> mais ça se fait un peu quand même. C'est-à-dire que voilà, on fait quand même des petits des petits retours aux, aux personnes qui se sont engagées, sachant qu'au départ les gens s'engagent en sachant qu'ils ne seront pas payés quand même. Faut être très oui. clair avec les voilà.
3: Il y avait une question de soft. soft euh, je ne sais pas si, si, si vous voulez prendre la parole, je ne sais pas qui est soft. soft. sinon c'est une question oh, qui est dans le chat. Ok, je vous laisse parler alors.
4: <rire> euh,
1: pardon, bonjour, euh, je une question justement sur la post-production, et oui, j'aimerais bien si vous pouviez peut-être euh, rentrer plus en détail sur cette idée de, et, et de la post-production de cinéma euh, 93 il y avait aussi quelque chose avec Vidéo France et le festival à Bordeaux. J'aimerais bien juste savoir un peu plus en ça et comment, vous, et comment vous travaillez avec ce budget pour effectivement, et pas juste rémunérer la post-production, mais aussi il y a aussi la partie de diffusion. Est-ce que ça a aussi été utilisé pour la diffusion? Et évidemment, comment vous faites pour la diffusion et pour les chaînes de télévision? Si vous, vous avez un petit court-métrage je voulais les proposer une, une chaîne comment, comment vous faites la démarche
3: Est-ce qu'il y a des choses spécifiques
1: à la faire Merci beaucoup. Nathan, tu veux. Enfin, moi, je peux répondre pour Ciné93. Ciné93 s'occupe aussi de, de diffuser, de faire des projections de, du film en salle dans le réseau Seine-Saint-Denis. Donc, il y a des projections qui sont organisées pour présenter le film au public et avoir un échange avec le public. Ce sont des choses très, très précieuses. Euh, et il y avait plusieurs questions en même temps, mais ben,
0: de... il y avait la question de, la question de comment, euh, comment on voyait une chaîne de télé. Ouais. Ouais. De, yeah. de
1: par mon expérience, je pense qu'il faut une production, <rire> enfin, même si enfin, je, peut-être vous vous lancez en, en autoproduction pour le court métrage, hein, parce que le long, c'est quand même vraiment autre chose, et là, je pense que attend, on ré- répondra répondra très bien. Euh, pour le cours, euh, sans, sans production, je n'ai jamais tenté. Euh. Moi, j'ai, 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 le, le seul film que j'ai montré à la télé qui était sur Arte, c'était une, un achat, un pré-achat Arte avec un film qui était produit par euh, Bathysphère et qui a été, c'est le seul euh, moyen métrage que j'ai fait qui a été euh, euh, produit avec le CNC, une région, un pré-achat Arte, et ça, c'est... il y avait une diffusion qui était déjà du coup prévue de fait par ce pré-achat. Après, je pense que pour adresser un film à une chaîne sans production, ça me paraît assez difficile, mais je ne sais pas, il y a sûrement des exemples. Pour le cours, après le long, Nathan, tu vas... À
0: avoir non,
2: moi je ne vais, vais pas être très utile pour répondre à... au rapport avec les chaînes, parce que ce n'est pas du tout un travail que j'ai que j'ai cherché à avoir, que j'ai entamé, euh, ni sur le court, ni sur le long. Donc, je ne sais pas du tout, euh, je, je, je suis désolé, je ne saurais pas du tout répondre à ça. Ce que je peux juste préciser, c'est les aides après réalis- réalisation, auxquelles, par contre, euh, j'ai pu avoir accès. Euh, donc, il y a une, une aide euh, après réalisation pour court-métrage et long-métrage euh, à la région île de france C'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, Ça, c'est une aide. Euh, qui, auquel on a accès avec un montage image euh, terminé. Donc avant tout, 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 le, tout le travail de, de, de post-production, de, de mixage, d'étalonnage, de montage son. Et euh, donc c'est vraiment des aides qu'il faut aller solliciter pour avoir euh, fait partie euh, de la commission. Je peux dire que ah, c'est des films qui sont regardés, vus, débattus. Euh, et euh, il ne faut pas du tout hésiter à envoyer euh, ces projets euh, voilà, de la même manière, euh, mon deuxième long-métrage, euh, j'ai pu euh, obtenir euh, l'aide après réalisation qui m'a bien euh, aidé à, à pouvoir euh, rembourser toutes les dettes euh, que j'avais sur les films. Voilà. Euh, donc ce sont des aides qui sont, comme tu dis, importantes, qui peuvent, qui peuvent vraiment euh, aider à finir, euh, à finir le, le, le film dans des conditions euh, techniques euh, idéales, enfin, euh, qui sont importantes. Quoi. Voilà, après, euh, je pense que il, nous, on a toujours euh, envoyé... Euh, je dis nous parce que je ne l'ai pas précisé, mais j'ai, j'ai quand même toujours partagé le travail de production avec, euh, avec différentes personnes. Euh, et on, et on, on a toujours envoyé les films à un maximum de, de festivals. On a, fait ce, on a fait ce travail-là, qui est, qui est aussi un, souvent un peu d'investissement de, d'argent. Euh, et aussi beaucoup de temps, parce qu'il faut les rechercher, il faut trouver euh, voilà, les systèmes d'inscription, c'est, ça prend du temps, mais, euh, mais ça fait partie pour moi de, de, de la production du film, quoi, au, même, au même titre que d'aller faire les courses, euh, faire à manger pour l'équipe, euh, faire le décor, penser voilà, ça fait, c'est, c'est, c'est 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 un ensemble de choses qui font que le film va ensuite pouvoir euh, trouver des espaces où il sera partagé, quoi donc mmh. euh, ça, c'est, c'est, pour moi ça fait vraiment partie du travail ça fait vraiment partie du, du chemin du film il faut euh, l'envoyer un maximum partout où on, où on peut il y a, je veux dire les festivals toutes les informations sont trouvables sur internet par exemple je pense que la maison du cours aussi pour les courts-métrages est, est un endroit où on peut trouver un, pas mal d'informations la SRF peut-être aussi
3: je ne sais pas tout à fait. mais c'est vrai que c'est bien de le préciser, à l'inverse des chaînes de télé par exemple, l'envoi en f- les festivals ne demande jamais s'il y a une société de production, si c'est une non. association, si ça a été un film qui a été fait indépendamment. Malheureusement, il y a certains festivals, notamment en dehors de la France, qui sont coûteux, les frais d'inscription sont coûteux, mais par contre, euh, tout le monde peut envoyer un film en festival, peu importe les conditions dans lesquelles il a été euh, réalisé. Et ça c'est, ça, c'est vraiment une chance pour le coup.
0: Pour répondre, pour répondre sur, le, sur les questions de, de post-production, euh, j'ai, j'ai entendu aussi euh, parler de Bordeaux, que j'ai vu là dans, les, dans le défilé de questions. Bordeaux, c'est un festival qui s'appelle le FIFIB, le Festival international du film indépendant de Bordeaux, et euh, qui euh, propose une aide à la post-production. Euh, je ne sais pas exactement ce que c'est que cette aide. Je pense qu'il y a une partie financière et une partie euh, où on peut aller monter son film dans une euh, salle de montage à Bordeaux ou alors de faire de la post-prod à Bordeaux. Je ne sais pas exactement, mais on peut trouver sur le site du festival. Euh, par ailleurs, pour, en ce qui concerne le court-métrage pour la télévision, il euh, y a deux manières de faire passer son film à la télévision. La première, c'est, euh, c'est euh, ce, que, ce dont parlait euh, tout à l'heure Christelle, euh, c'est d'avoir un pré-achat. Un pré-achat, ça veut dire que on, le, le film est acheté par la télévision encore sur ce dossier scénario, voilà. Qui, qui avec, nous permet une de... <rire> euh, avec une production. Avec et une euh, production. Et ça, il faut une production, effectivement. Et de, de la même façon qu'il faut une production. pour. Donc ça, c'est le pré-achat. Ou alors, il y a l'achat. Donc, une fois que le film est terminé, mais complètement terminé. Il ne faut pas que ce soit juste un montage. Il faut que ce soit vraiment une copie finale euh, du film. On peut l'envoyer il euh, y a si, si vous tapez envoyer un film court à France 3 envoyer un film court à France 2 à Canal+, à Arte voilà c'est, c'est y a, vous trouverez le, le, le système pour le faire et quand le film est terminé vous l'envoyez et là ils achètent le film après euh, euh, visionnage euh, du film terminé. C'est plutôt rare que ça arrive dans
3: le cadre de l'autoproduction. J'y pense par contre, on a parlé de certaines aides il y a également le Grec qui, depuis quelques années, propose un dispositif qui s'appelle Grec Rush. Et qui, donc le Grec, c'est le groupe de recherche et d'essais cinématographiques, il me semble. Et, euh, et Grec Rush, pour les premiers et les seconds films, est et souvent autoproduit. Euh, En envoyant des images de votre film, euh, mais ça peut même être des images non montées, il me semble, ils peuvent ensuite financer la post-production de votre film et devenir du coup producteur de votre film. Donc ça, c'est également une des aides qui existe euh, pour post-produire un film autoproduit et qui est assez chouette.
1: Il y a aussi euh, le festival de Belfort qui fait une, un soutien au, à la post-production des, des premiers, deuxièmes et troisièmes longs, enfin, ou peut-être premier, je ne sais pas très bien mais il faut regarder sur le okay. site du festival ça c'est, c'est, je crois que ça marche très bien et ils prennent, ils prennent des risques euh, et pour ce qui est aussi de, il y a aussi ce, ce nouveau système là de, de, de pitch qui a été monté à côté court, qui permet de, de venir présenter en 10 minutes son film. Et quand même, dans la salle, il y a des producteurs et, des, et France 2. Et le prix du pitch va quand même à un pré-achat de France 2, qui n'est pas rien, ce qui veut dire ensuite que c'est plus facile de déposer au CNC, etc., etc., ou d'avoir une région, ou, enfin voilà, de financer le film et. Et peut-être, à ce moment-là, de trouver aussi une production qui accompagne le projet.
3: Tout Il n'y a, ouais. même... voilà. a pas besoin d'avoir une production pour euh, soumettre au pitch de côté court. Et ça, c'est assez chouette. Ouais. Après, le problème, c'est que justement, comme c'est un des rares endroits où ça peut exister, où en ce moment, ils sont saturés. Ils viennent d'annoncer Beaucoup. cette année, là hier, qu'ils ont eu 500 candidatures pour 7 euh, élus à, à venir présenter par oral. Ce qui, ce qui fait que ça, c'est très sélectif. Mais, euh, mais c'est, en effet, des espaces super intéressants.
1: Ouais, et c'est même super d'aller voir, en fait, de, de, d'aller voir comment quelqu'un présente un projet, parce que ça peut aussi donner des idées pour aller voir euh, des prods, enfin.
3: C'est... Tout à fait. D'ailleurs, d'ailleurs pas... côté court, c'est bien de t'en parles, Christelle, puisque je crois que vous avez dû y passer tous les deux, j'imagine, mais, euh, je sais, je sais pas, mais j'imagine. C'est un, un festival qui, quand même, met beaucoup l'accent sur euh, d'autres formes, et notamment, euh, sur des films autoproduits, qu'il y a une bonne partie de la sélection chaque année, et, euh, qui sont des films autoproduits. Donc, même si au pire, votre film n'y est pas ou si vous n'avez pas eu le temps de l'envoyer cette année, c'est un festival où il est toujours bon d'aller pour voir d'autres ouais. films autoproduits et rencontrer euh, des gens du milieu de l'autoproduction production qui sauront aussi peut-être vous conseiller des productions à trouver après. Tout ça, enfin, C'est un des rendez-vous oui. souvent de ce cinéma-là.
0: Ouais, ouais.
1: moi c'est aussi comme ça j'ai, par, par côté court, bon, ça, le, le, la chance fait que c'est à côté de chez moi mais c'est, j'ai, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de réalisateurs de, de techniciens de, de, autour des films il y a quelque chose de très simple quand ça se passe en présentiel <rire> euh, voilà, c'est, c'est très, 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 très sympathique voilà, au mois de juin et on, on va voir des films on parle très facilement avec tout le monde et, et, c'est, et c'est très, très vivifiant en fait, d'aller, d'aller passer ce, ce temps là-bas
3: tout à fait Est-ce qu'on a une dernière question pour clore euh, ce ce débat Eh bien, je n'ai pas l'impression. On entend les petits oiseaux chanter derrière toi, Christelle. (rire) Et c'est là-dessus, du coup, je propose qu'on termine euh, cette discussion. Merci à tous. Merci, Christelle et Nathan. C'était vraiment, euh, je le dis pour pour moi en tout cas, mais très intéressant.
2: Merci.